0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Vega, podcasteur à gage, et j'accueille à nouveau aujourd'hui avec joie dans l'émission mon Cinebodies, le scénariste Jules Vachaud, l'homme qui aimait les films, mon partenaire en crime, et qui va écumer avec moi les bas-fonds de la ville des anges dans Cinebodies numéro 52, Pulp Fiction 1994, Réalisé par Quentin Tarantino. Et maintenant, Royal with Cheese pour tout le monde. C'est pote qui régale. Real ass don't
1: start Bonjour, mon Cinebodies, comment vas-tu? Bonjour, Cinebodies, écoute, ça va, d'attaque pour euh, ce nouveau euh, podcast.
0: <rire> ravi de te retrouver après une si longue absence à la manière de Kwai Shankane kane dans la série télé Kung Fu ou de Jules dans le film dont nous allons parler aujourd'hui tu es parti pour prêcher la bonne parole sur les routes du monde petit scarabée <rire> c'est ça
1: oui <rire>
0: Mais te voilà rentré au bercail et aujourd'hui, notre histoire commence dans les années 80 où un jeune homme de 22 ans travaille chez Video Archives, vidéo Archive en français, un vidéoclub et est-ce que tu peux expliquer à nos plus jeunes auditeurs
1: ce qu'était qu'un vidéo club <rire> la ben, euh, vidéo écoute moi en fait j'ai pas été euh, j'ai été je crois membre une fois mais pas très longtemps hein, parce que euh... en fait moi je détestais les cassettes vidéo VHS après après il y a eu un, un, un... on avait des DVD dans les dans les vidéos mais euh, tu avais donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, c'était un endroit euh, qui ressemblait un peu à, au rayon euh, DVD de la FNAC, hein, où tu euh, venais emprunter, comme dans une bibliothèque, des, des, des films quoi, pour le week-end, la soirée, euh, <rire> et tu payais. C'est ça, il euh, y, y, y avait les, les voilà.
0: blockbusters en Amérique, c'était une véritable culture qui a complètement disparu. C'était une religion quasiment. Mais donc Tarantino travaille dans ce, ce vidéoclub, il est passionné de films et il est tellement euh, pointu. Qui devient vidéo butler, c'est-à-dire qui design des programmes de films pour ses clients. Et il a effectivement des goûts très éclectiques qu'on va retrouver dans ses films, qui vont de la Black Spotation au Kung Fu à tous ces, tous ces films Grindhouse, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Il apprend euh, l'acting. Tu as vu, il commence comme acteur au début. Il a véritablement envie de devenir acteur. Puis il passe à l'écriture de scénarios. Et il fait un film qui n'est jamais sorti, qui s'appelle My Best Friends. Birthday en 1987, tu as entendu parler Mais ça, ça il, a fait, il a fait comme
1: acteur, je crois. Il a, je ne crois pas que c'est qu'il l'a réalisé aussi. Et je crois qu'il l'a
0: réalisé ou co-réalisé parce que c'est censé, oui. censé avoir servi de base à True Romance. En tout cas, à l'écriture du scénario True Romance, où il a joue des dedans. Je
1: crois, que, je crois que tu peux voir des bouts sur Internet ou euh, des photos. Enfin, il a, il est beaucoup plus ma maigre. Il y a une drôle de tronche avec une banane un peu à la Elvis Presley. <rire> c'est vrai, on voit des photos dans une... son vidéoclub, d'ailleurs. Il y a une photo ouais. d'Elvis derrière lui, c'est drôle. Et ça doit être le premier cinéaste, en fait, qui est sorti d'un vidéoclub. Et ça a un peu... Euh, euh, moi, j ai, j ai, je fréquentais pas vraiment des vidéoclubs après, mais j'achetais beaucoup de, des laserdisques à Paris dans une boutique et qui s'appelait l'album Rue Dante, qui doit toujours exister, d'ailleurs. J'achetais et... des
0: bandes dessinées là-bas.
1: Voilà, et Tarantino était devenu un mythe pour ces gars-là, si tu veux, et j'en ai connu après, qui, qui étaient des vendeurs, qui, qui écrivaient eux-mêmes leurs scénarios. Je pense que ça, ça a ouvert une espèce de porte, tu vois, chez tous ces gens qui étaient… Ah, bien sûr, mais on va parler de, 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 de son influence. C'est quand même très cinéma… Euh, Hong Kong, euh, Z, tu vois. Euh, qui oui, était et puis pas il, il a emprunté,
0: bon, on, on parle d'hommage, mais il a beaucoup volé, il a beaucoup emprunté à, à toutes sortes de films, à la scène près qu'il a mimiqué, mais des films que souvent les gens n'ont pas vus, des films plus obscurs. Mais effectivement, son influence est énorme, aussi bien négative que, que positive, comme on va le voir dans, oui. dans la suite de l'émission. Mais en 92, il explose avec « Reservoir Dogs ». Qu'est-ce que tu penses du réservoir Donc, On écoutera ta liste en fin d'émission. Moi, j'aimais bien.
1: Quand je l'ai vu, je me souviens. Alors, je, moi, comme j'écrivais dans la revue Positif, hein, la, la revue Positif avait tout de suite beaucoup euh, soutenu Tarantino dès son premier film. Alors moi, quand ouais. je l'ai vu, je me souviens, à une projection euh, organisée par Positif. Je me souviens que Tarantino était, était, était à la sortie euh, il, il était à Paris, hein, c'était juste après le festival de Cannes où le film avait été présenté. Il y avait une dégaine assez curieuse, je me souviens, il avait un grand imperméable gris et il avait un short dessous rose, tu vois, une sorte <rire> de short flow adidas, un peu comme ça, et avec des chaussettes noires et des baskets. Enfin, il, il a
0: cultivé très tôt un personnage, effectivement, euh, un peu rock'n'roll, il, il, il s'est mis en avant, ce qui fait qu'il est devenu un metteur en scène star que les gens connaissaient. Ce n'était pas complètement le cas pour tous les metteurs en scène avant lui, quoi.
1: Oui, oui, il avait plutôt, euh, il avait un peu la popularité d'un chanteur de rock, hein, plus que d'un oui, metteur en scène.
0: Quoi. À travers le monde d'ailleurs, parce qu'on voit au Japon aussi bien que, que, que dans tous les pays du monde, il a une énorme popularité. Mais bon, Réservoir Dogs est pas mal pompé sur City on Fire de Ringo Lam, je crois.
1: Tu l'as vu l'original Alors Non, moi je ne l'ai pas vu, parce qu'en fait, euh, moi les films de, que Tarantino euh, idolâtre, hein, tous ces trucs de... de de, enfin, ou les films de vampires, comme il a repris après, donc « From Dusk Till Dawn ah, ». Alors ça, on en parlera parce que ce n'est pas complètement réussi
0: pour moi, ce film. Non, mais c est... C est... C est... moi,
1: ce n'est pas trop ma culture. Hein. Même les, les, les films de Hong Kong, tous ces bidules de, de Ringo Lam. Ou de, de... Euh, donc, a... Moi, je me souviens qu'il y a plein de gens qui croyaient euh, tout d'un coup, ils a... s'étaient trouvé une niche, tu vois. Tout d'un coup, ça faisait très bien de… de de dire que tu connaissais tous les films de Hong Kong, tous les films de... Moi, ça m'a jamais branché. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais moi, ça me parlait pas, ces trucs-là. Donc, ouais. j'aimais beaucoup les films de Tarantino, mais je pas spécialement les films que lui euh, idolâtrait. Ouais. Fait, ouais. Tu vois. Je préfère Kill Bill, moi... À... À, à, à un film de Hong Kong de sabre ou de je sais pas quoi, il enfin, y, y en a. Ah bah ça on en parlera
0: quel. parce que moi c'est exactement le contraire. Je préfère ah ouais. un Hong Kong de sabre. Non, moi, je,
1: franchement ça me touchait pas quoi et, euh, et, et pareil pour euh, pour tous ces films gore Z. parce que bon il a quand même amené à un moment euh, il voulait un petit peu euh, c'est la culture cinéphage ça c'est de tout mettre au même niveau tu vois c'est à dire que euh, un film Z, euh, finalement a autant droit de citer que que je dis n'importe quoi, Citizen Kane, tu vois, ou... Enfin, est -à tout est mis au même niveau. -à -dire, et ça, ouais. moi, je trouve que ce n'est pas bien. C'est-à-dire que tu peux, tu peux aimer des films Z hein, ou des films bis, ça, tu peux y prendre un certain plaisir. Souvent même, euh, on prend du plaisir à avoir un anard hein, quand on est cinéphile. Mais ouais. de voir que ça, et tout d'un coup, euh, ériger cette espèce de culture bis en, en culture... Oui, mais
0: tu enfin, vois que certains, quand même, certains, euh, pour, pour me faire un peu l'avocat du diable, certains spaghettis western qui aiment beaucoup, qui sont plus obscurs que les Léones,
1: sont parfois formidables aussi, les Corbucci. Ou ouais, des... enfin, moi, je n'ai pas une grande culture là-dessus, mais moi, ça m'emmerde. Okay. Si franchement, j'en avais vu un avec Johnny Hallyday, je me souviens, j'avais trouvé ça épouvantable, comment ça s'appelle tout le monde, il y en a qui se pâment là-dessus. Le spécialiste, je crois, ça s'appelle, non Je ne euh, sais pas, je ne l'ai pas vu celui-là. Le Corbucci Bon, Johnny est tellement nul là-dedans si tu veux que. Enfin, moi ça m'a, ça m'a, j'adhère pas du tout à ça. Alors il y a des films de sergio Solima, oui j'ai dû en voir un, c'est pas mal, tu vois. enfin bon, franchement il y a. C'est ce un point. peu comme le Black spotation les bandes son sont. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Et bon, après, moi, je trouve que Tarantino, maintenant, cette espèce de, on en parlera tout à l'heure, mais cette espèce d'adulation qu'il a du western de série Z du western italien euh, ça commence à contaminer ses films alors ça, ça m'a peut-être fait marrer une fois mais là tu vois entre Django les huit salopards et tous les passages de, de Hollywood là où tu vois Leonardo DiCaprio qui joue son feuilleton ça commence un peu à me, à me fatiguer je trouve il que a dit,
0: il, a, il a dit qu'il fallait faire trois westerns pour être un véritable metteur en scène de western il dit un peu
1: n'importe quoi tu vois, <rire> moi, il, il, il expliquait aussi qu'à un moment enfin moi j'aime bien Tony Scott mais il expliquait que Tony Tony Scott, c'était quasiment du niveau de, de, des plus grands metteurs en scène. Tu vois Donc, il a eu tendance comme ça à amener sa culture vidéo. Donc, ça, ça a peut-être fait découvert des gens. L'important, si tu veux, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma et qui aime beaucoup voir des films. Mais chez ouais, ces et gens qui aime pas... beaucoup faire des
0: films, parce que Brad Pitt décrit ses, ses tournages, ses plateaux, comme une église dédiée au culte du cinéma. Oui, et... non, ça, il, a dit, il a dit qu'il n'avait jamais été dans une école de cinéma, il a été simplement voir des films.
1: Tu vois. Ouais, ouais. Moi, moi je ne l'ai rencontré qu'une fois, si tu veux, je me souviens, c'était quand même assez marrant. Il avait un short rose? Non, là, il avait pas le short rose, parce que non. quand je l'ai vu avec le short rose, je ne vais pas parler hein, je l'ai vu à distance, j'ai tenu à distance en disant que c'était <rire> ce, ce dingue. Euh, mais euh, donc, il était encore assez jeune. à cette... Non, moi, je l'ai revu, c'était en 2006, je me souviens, il était, euh, en fait, c'était une année, c'est carrément la seule année où je suis vraiment allé au Festival de Cannes, parce qu'il y avait ben, William Friedkin qui m'avait invité, dis donc, tu vois, ça ne se refuse pas à voir une ah, projection ouais. spéciale de Cruising, son film des années 80. Ah, c'était une date. Rest, restauré, tu vois, hum. et qui passait en séance spéciale à Cannes. Et comme moi, j'étais dans la région, euh, j'y étais allé, tu vois. Tu t'es habillé et... tout en cuir Non, non, tu n'étais <rire> pas en cuir. Et donc, il y avait une espèce de, de, de petit... Euh, C'était une espèce d'apéritif euh, de cocktail pour Happy Few, tu vois, qui était sur le toit du Noga Hilton, je me souviens pas de enfin, l'hôtel qui s'appelait le Noga Hilton, je crois que s'appelait plus comme ça maintenant. Et, euh, et donc j'arrive là, il y avait euh, bon pas mal de monde, il y avait une je sais pas une vingtaine de personnes, et euh, il y avait Friedkin, il y avait sa femme Sherry Lansing, il y avait euh, je me souviens il y avait Edgar Wright, le, le, le réalisateur, tu vois. Très copain de Tarantino. Et voilà, il y avait Tarantino qui était là et qui était avec trois Mexicaines qui avaient l'air d'être trois putes Mexicaines qui ne disaient rien du tout, mais qui le suivaient, tu vois, comme des caniches. Dès qu'ils se déplaçaient de deux mètres, tu voyais les trois derrière qui se, qui se déplaçaient avec leur coupe de champagne et qui revenaient s'asseoir à côté de lui. Assez... Et alors, il était là, donc... il il parlait, donc, comme on, enfin, comme on imagine, avec son débit de mitraillette et tout. Et je, et, et je me souviens que Friedkin était là, et je lui je, 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 je à William Friedkin, mais je lui enfin, dis en gros que j'étais un peu étonné de voir Tarantino, parce que j'avais cru comprendre, parce que je connaissais un peu Friedkin avant, qu'il n'était pas très fan, tu vois, de, 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 de Tarantino. Ouais. Et en fait, Friedkin me dit, mais il m'a coincé. Au restaurant, il cornered me, tu vois, <rire> euh, en, parce qu'il avait appris qu'il y avait une projection de cruising, tu vois, ouais. et euh, il avait abandonné toutes les autres invitations qu'il avait pour cette soirée. Et Dieu sait s'il y en avait, parce qu'il présentait un film cette ce soir-là, euh, cette semaine-là, c'était Boulevard de la Mort, celui qui s'appelle euh, uh, Death Grind proof. Grindhouse, Death proof. Voilà. Watch it, Grindhouse. Et, et donc, il, il avait tout arrêté pour venir euh, à une projection à 22h30, tu vois. Pour venir voir Cruising. Si tu veux. Ouais, ça m'étonne et... pas, c'est un énorme fan des années 70, comme on le voit dans son cinéma. Et Friedkin était un peu emmerdé parce qu'il sentait tout d'un coup, et ça s'est vérifié après quand ils sont tous rentrés dans la salle, c'est-à-dire que Tarantino est, est a volé un petit peu la vedette à Friedkin de la projection si tu veux, parce que <rire> dès qu'il est arrivé dans la salle mais les gens ne s'y attendaient pas euh, se sont mis à se lever à surtout amener, que c'est un enfant de chéri de Cannes le Pulp Fiction dont on va voilà. avoir le à gagné la l'autre appréciait moyen tu vois, parce que c'était quand même son film et tout ça et il y l'autre qui débarquait bon, et alors c'était assez drôle quand même de voir Tarantino mais, mais, mais raconter en fait sa vision de cruising à, à, à William Friedkin tu vois, et c'était assez surréaliste tu vois il lui disait non, mais ce film est une putain de lettres d'amour au passé, tu vois, euh, le petit homosexuel aujourd'hui dans son petit t-shirt et son petit jean, quand il voit ça, il voit quand même ce que c'était que les années 80, et il a une putain de nostalgie Et t'avais Friedkin qui le regardait, tu vois, avec une tête, de... c'est drôle, c'était quand même assez irrésistible.
0: Quand même, avec Reservoir Dogs, il amène, sans mauvais jeu de mots, une espèce de 109 dans le cinéma, et euh, on retrouve les influences de, de Kubrick, c'est un peu The Killing avec, mélangé avec Sam Remy, parce qu'il as le côté très gore justement. Qui ah, entre oui. dans, dans le cinéma de gangsters et,
1: et dans le film où, donc, pour finir là sur cette parenthèse là de, de Cannes 2006 ouais. euh, il présentait donc ce film Death Proof hein, qui s'appelle Boulevard de la mort en français et dans la bande originale de, de ce film il y avait une chanson euh, qu'on entend dans la bande originale de Cruising si tu veux et il avait raconté à, à Friedkin qui c'était il avait découvert cette chanson en entendant la bande le disque vinyle de Friedkin, de Cruising qu'il avait acheté ouais. et, euh, et, et donc tu vois quand même le degré cinéphilie euh, ça en était quand même à emprunter je crois même que c'est dans, dans Death Proof tu vois aussi une scène où il y a des, une fille qui échange des SMS avec un mec et t'entends pendant quelques secondes la, la, le thème original de Blowout tu vois quoi, donc... ça m'étonne pas mais ça il a emprunté à plein de films il a réutilisé ah. la musique de
0: plein de films il a même utilisé des musiques de The Thing que Morricone n'avait pas utilisé pour euh, *Hateful
1: Eight* pour les huit salopards. Mais euh, bon, enfin, en dehors de ça, si tu veux, bon, je suis quand même quelqu'un qui a un univers personnel. C'est pas juste des citations, même si quand même son cinéma est essentiellement quand même constitué. De, de, de son rapport au cinéma. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est en. Par exemple, un cinéaste comme Brian De Palma, à qui on a vraiment reproché souvent de faire des emprunts aussi, hein, de, 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 de plagier même jusqu'à certains points. Certains en particulier Hitchcock, comme... oui. le j'adore quand on avait fait notre livre avec lui, on avait en fait découvert à quel point c'était une idée vraiment très très générale, parce que chaque film en fait parle de quelque chose de très personnel, c'est-à-dire il y, y a un élément autobiographique dans presque chaque film de De Palma. Absolument. absolument. Euh, alors que chez Tarantino, moi, je, je ne vois pas ça, peut-être que c'est là, hein, mais, mais je vois en fait des espèces d'hommages de pastiches très brillants, euh, très maîtrisés, hein, parce que c'est quand même extrêmement bien réalisé, mais, mais au bout d'un moment, là, on en est maintenant, tu vois, quand, quand Pulp Fiction est sorti, c'était son deuxième film. Donc, pour moi, c'était presque Pulp Fiction. Moi, je trouve que c'est presque un film qui a l'importance euh, de Abou souffle, Tu vois, c'est quelque chose qui a montré quand même comment, je on suis pouvait, avec toi. comment on pouvait complètement réinventer un genre, comment on pouvait Le twister, un... le tordre voilà. et en faire
0: autre chose. Ouais.
1: Alors qu'on en était, on avait l'impression quand même qu'on avait un peu tout fait. Il a montré qu'on pouvait jouer avec la narration, que finalement, le scénario était très conventionnel, qu'on pouvait même, dans un film grand public, euh, bousculer la chronologie, euh, tu vois, montrer des gens se faire tuer au milieu du film et quand même les convoquer pour la dernière sûr, mais Il a changé temps. la
0: grammaire d'une certaine manière et on va voir que ça va influencer. C'est scène vraiment,
1: Je trouve qu'après, finalement, il est, il est redevenu un peu sage. C'est-à-dire, je trouve pas que c'est... Même si je peux prendre du plaisir hein, à tous ces derniers films, je trouve pas que ça soit aussi... Euh, bien que, que, que Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, tu vois. Je suis assez euh... d'accord avec toi, mais justement, c'est un bon point d'entrée
0: dans le film, le scénario. Au départ, euh, je voudrais parler un petit peu de Roger Avary, si tu veux bien. Roger Avary. <rire> Bravo. C'est <rire> <rire> son co-scénariste. Et euh, il, il se base sur un film à sketch de Mario Bava. On parlait d'influence obscure. Et c'est vrai que le film, a une, avec ses vignettes, a un côté film à sketch quand même, ce qui fait que 2h34 passe relativement euh, vite aussi. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a fait un
1: film à sketch juste après Pulp Fiction, qui est probablement son film le moins connu, enfin, où il a réalisé... Euh, Four avec... Rooms,
0: c'est ça Voilà,
1: ça. qui, moi, je trouvais un vraiment très mauvais film. Ah, je suis d'accord. Même son sketch... Personne ne te contredira. Voilà, même... D'ailleurs, personne ne l'a vu, hein. moi, je l'ai <rire> vu. C'est pour ça. Mais c'est un très mauvais film qui n'a aucun intérêt, et c'est un film à sketch aussi, tu vois, donc... Euh, vrai. Mais Roger marie lui,
0: euh, épouse une structure beaucoup plus
1: proche des livres, en fait, ce sont des chapitres, C'est ça, oui. C'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que lui avait voulu structurer ses scénarios plus comme des romans, tu vois, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup marqué par des, par des, des, des écrivains comme Elmore Léonard ou des, des gens comme ça. Et puis, et... et
0: puis par une littérature pulp, justement. Voilà. Il reprend dans le film avec Modesty Blaze, qu'on voit qui est lu plusieurs fois par et le bon, personnage de John, John Travolta. Mais ce qui, est, ce qui les intéressait, eux, à Vary et lui, c'est de prendre les vieilles histoires, justement, des polars, tu sais, du film, parce que oui. le film est défini comme un néo-noir. Un Donc, prendre ces vieilles histoires de noir avec le boxeur qui doit tomber, les gangsters, le, le gangster qui doit sortir avec la, la femme de son chef, etc., et tout, et les twister et les confronter à la vie réelle. Pour voir comment tout d'un coup les choses partent en couille, tu vois, dans la vérité. Et ça, ça l'a ouais. beaucoup. Le,
1: on peut faire une parenthèse sur le néo-noir hein, parce que ça, c'est un courant en fait qui est né dans les années 90. Le hein, ouais. néo-noir, Tarantino n'est pas le seul le metteur en scène à s'est illustré là-dedans, ouais. euh, et ils avaient quand même tous un point commun, tous ces films du néo-noir, c'est que c'était des films que souvent, tu vois, le polar était souvent centré, bon, bah, comme pas mal de genres cinématographiques, sur un protagoniste. Et là, il y avait une volonté de décrire souvent un, un, un groupe, c'est-à-dire plusieurs personnages. Il a, le film n'était pas centré juste sur une personne. Et, et tu vois des films comme Usual Suspects de, 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 de Mais Brian qui vient de après, justement qui vient après. C'est un enfant euh,
0: de, de Blanc, et, mais et moi,
1: genre, Mais euh, moi, l'influence, enfin Tarantino, pour moi, si tu regardes bien un film comme *Sailor et Lula de, de, de David Lynch, tu vois, qui date ouais. de 90, je trouve que c'est là que moi, la première fois, j'ai lu un espèce de mélange... Que j'aime bien d'ailleurs, parce qu'il y a mon héros Nicolas Cage. De comédie un peu, tu vois, de, de, de comédie noire un peu, avec du, des éléments de, de gore, de, ouais. de, de films extrêmement <rire> gore. Et ça, c'est quelque chose qui va caractériser le néo-noir. C'est-à-dire que les gens qui ont fait les, 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 les films du néo-noir sont souvent des gens qui ont été beaucoup marqués par le cinéma euh, gore. Enfin, oui, mais tu prends aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu prends le cinéma des années 70,
0: et des films comme les films de Don Siegel, comme Charlie Varick, c'est aussi des, des noirs qui ont beaucoup d'éléments de comédie, d'humour, et qui ont énormément influencé Tarantino.
1: Oui, mais qui n'ont pas cet élément de distanciation un peu. Si tu Parce que là, on a l'impression que le dialogue, enfin qu'il y a une espèce de... Bah c'est l'ironie qui l a
0: amené, en fait. Ouais, je ne dirais pas que c'est brechtien,
1: hein, mais il y a un côté comme ça où on regarde le genre avec une distance amusée et ouais. où on convoque aussi quand même, je te dis, des images du, qui viennent du cinéma d'épouvante. Et c'est un truc que les Don Siegel et tout mais ça Mais c'est drôle, pas, mais tu as, voilà. as
0: complètement raison, parce qu'en fait, l'inspiration, une des inspirations de Tarantino, c'est euh, Abbott et Costello contre Frankenstein, tu sais. Ouais, c'est d'un coup, tu vrai, avais et tu, coup, tu ces, deux, ces deux comiques. Qui étaient face à Lugosi ou face à Karloff, qui eux jouaient sérieusement, et avaient ce mélange d'humour et de peur que le petit Tarantino a vu devant sa télévision. Et puis il y avait, avait Brian
1: De Palma. Moi, quand j'ai, peu que j'ai parlé avec lui, il m'avait raconté quand même, quand je lui avais dit que je faisais un livre avec Brian De Palma, il, il m'avait dit qu'il avait, il avait essayé, lui, d'essayer de, 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 de faire des interviews de ses metteurs en scène préférés. Il a fini par rencontrer De Palma une fois qu'il était réalisateur, mais il avait eu envie de faire ça, de ouais, faire un entretien, parce qu'il m'avait raconté que c'était un metteur en scène qui avait compté énormément pour lui. Et tu ouais, regardes un film comme Scarface, par exemple, il y a quand ouais, même ouais. aussi un espèce de côté comédie noire, tu vois. Complètement. Euh, avec euh, beaucoup de gore et il y a plein de films de... Tar... Enfin, par exemple, la, la scène de Réservoir Dogs où euh, on voit le Michael Madsen qui coupe l'oreille du flic, tu vois, euh, et qui ressort pour aller chercher un bi bidon d'essence dehors, et qui revient tout ça en plan séquence, mais ça vient vraiment de la scène de la tronçonneuse de Scarface, c'est-à-dire... Complètement, mais
0: ça vient aussi de Michael, Malcolm McDowell qui chante Singing in the Rain aussi euh, que, et ce mouvement qui commence coup, à danser avec la musique
1: ce, avec son ce rasoir où ouais. on est à l'intérieur de la salle de bain ou euh, du hangar avec les hurlements de la victime tu vois qu'on commence à torturer ouais, et tout d'un ouais, coup ouais. avec l'univers glauque tu vois du décor et tout ouais, d'un coup on sort au soleil tout ouais. d'un coup, on entend presque les oiseaux, tout ça paraît très loin, tu vois, que ouais, ce soit dans vrai. Scarface ou dans Reservoir Dogs, parce que quand il y a ce mouvement de caméra qui nous sort de la salle de bain pour aller voir Steven Bauer qui est en train de draguer une fille dans sa décapotable dans la rue, et qu'après on revient dans, dans. Et là, que tu vois, les murs sont couverts de sang et que tu entends le bruit de la tronçonneuse, là c'est très <rire> similaire, tu vois, tu as quand même un, un ah, côté ouais. comme ça, et je pense que ça vient. Mais de là. ça vient
0: aussi de Massacre à la tronçonneuse,
1: tout simplement. Oui, mais t'as pas j'ai pas un souvenir que dans Massacre à la tronçonneuse, il y a un plan séquence comme ça où on, où on sort de l'enfer pour aller au soleil, sont... où on revient après. Euh... Non, c'est vrai. là, ça vrai. vient vraiment de ça. Ouais. Et, 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 et je pense franchement qu'il a été marqué par ça et qu'il l'a poussé après vraiment beaucoup plus loin parce que chez, chez Tarantino, il faut quand même bien voir que c'est le dialogue qui drive tout. Hein, quand même. Ouais, c'est exactement. C'est quand même des gens qui discutent pendant 20 minutes. Il y a un petit éclair de violence pendant quelques secondes. De choses se... très anodines, très banales, justement. Voilà, et ça se remet à tchatcher pendant à, à peu près 10 minutes. Et il y a un nouvel éclair de violence. Mais c'est quand même le verbe, c'est quand même le dialogue qui drive le film. Absolument. absolument. D'ailleurs,
0: Avary et, et lui partent à Amsterdam où ils font plein de drogues. Ils écrivent le scénario. La drogue est très présente dans les films de Tarantino et dans sa vie aussi. Et ils rencontrent Lawrence Bender, son producteur qui sera très important aussi et qui va l'aider à produire le film Pulp Fiction. Et tu sais, un des coproducteurs, c'est également Danny De Vito, tu as vu, qui est souvent derrière oui, plein film. Oui, films, non, en fait. non, mais ce qui s'est passé,
1: c'est que c'est la, la compagnie de Danny De Vito qui s'appelle Jersey Film ouais. euh, et une fille qui s'appelait Stacey Cher qui, qui s'occupait de la production dans cette compagnie, c'est ouais, eux, beau. en fait, qui ont fait un chèque, paraît-il, de 1 million de dollars à Tarantino euh, après Reservoir Dogs, pour euh, son prochain film. Et c'était notamment euh, de l'argent pour développer le scénario. Donc En fait, il était plein aux as et il a fait tous les festivals en Europe euh, pour, euh, avant de commencer à écrire Pulp Fiction. Et il est effectivement allé après à Amsterdam. Et c'est de là que viennent un peu les bouts les, 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 les de dialogue sur, tu sais, comment on appelle le... le, le royal le, with cheese. Le, cheese, yeah. le, le Big Mac. En Europe, le verre de bière et tout ça, c'est parce qu'il était à Amsterdam et il voyait que ça ne s'appelait pas comme ça. Tu vois? Tu sais ce qu'ils appellent un quarter pounder avec cheese en uh, Paris? Ils ne le pas un quarter pounder avec cheese? Oh mais ils ont le système
0: system, they Ils ne le appellent pas un quarter pounder. Et they call qu'ils They Ils appellent un royale avec cheese. Royale avec cheese. C'est right. vrai.
1: Et donc, après ça, ils sont, il a écrit, paraît-il, un, un scénario qui faisait à peu près la, la taille de l'annuaire, tu vois. Ouais, l'horrible Harvey
0: Weinstein, dont on va malheureusement être obligé de parler
1: un tout petit peu, a dit qu'est-ce que c'est. Oui, mais l'horrible bon Harvey cas. Weinstein, je pense que la carrière de Tarantino aurait été très différente s'il n'avait pas croisé Harvey Weinstein, tu C'est euh, the house, comme on disait Ma Miramax, c'est the house that Quentin built, tu vois. Ouais. Tu sais ce, ce qu'il
0: le... qu disait de New Line Pictures, C'est the house that Freddy
1: built, c'était Freddy <rire> <Peter>. <rire> Et donc, c'est toujours après, c'est devenu après un peu le, le, le household name. Tu vois, c'était l'auteur le, le, vedette après de Miramax. Mais ouais, après, c'était compliqué. Et c'est le triomphe du cinéma indépendant. C'est l'âge d'or de ce cinéma indépendant. On dit qu'en fait, Weinstein était dans un avion quand il a commencé à lire le scénario de Pulp Fiction, qui était quand même très épais. Et, et en fait, qu'il n'est pas allé au bout. Il a tout de suite voulu savoir, s'il si, si... a appelé quelqu'un qui avait lu le scénario. Il a dit, est-ce que c'est comme ça jusqu'au bout j'en suis à la page 30 où... et les gars lui ont dit oh, c'est même encore mieux après et mmh. donc il a acheté, il a décidé de, de, de distribuer le film après euh, juste comme ça sur le 30 pages qu'il avait lues tu vois, ce qui était quand même un, un pari ouais. et il emmenait les films jusqu'aux Oscars effectivement, et celui-ci gagne l'Oscar du
0: meilleur scénario original
1: du meilleur scénario original, bah parce que je pense que c'était quand même pas non plus euh, très très euh, politiquement correct pour la, les Oscars, tu vois, parce que les Oscars ouais. c'est quand même des trucs très conservateurs. Là, il y a quand même ouais. beaucoup de morts, euh, beaucoup de sang, de, sang, euh, -ce de la drogue. Euh, donc c'est pas c'est pas tellement les films qui sont primés aux Oscars, surtout qu'il y avait et franchement... très grossier. Il y a de, il y a plus de 260 fois le mot fuck. Oui, bah et ça, on va parler Star... aussi de l'utilisation du n-word, du mot face Scarface est... n'a jamais eu d'Oscar non plus, tu vois, parce que c'est des non, films extrêmement vulgaires.
0: On peut parler un petit peu de, de casting, si tu veux, c'est intéressant, parce qu'au euh, départ, ce n'était pas Travolta que voulaient euh, Weinstein non, et Miramax, c'était euh,
1: Daniel De lewis Non, 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 il a écrit le, le, le personnage de, comment il s'appelle, Vincent Vega. Vincent Vega, oui. Pour Michael Madsen. Ah, c'est ça, voilà, Madsen, oui, qui est parti faire White Herb. Et en fait, Michael Madsen était en train de faire White Earp et était persuadé que White Earp allait gagner tous les Oscars, être un énorme succès, tu vois, parce qu'il y avait Kevin Costner qui était à l'époque encore une énorme vedette. Et, et, et donc, il ne pouvait pas être disponible pour faire Pulp Fiction. Donc, il y avait toute une liste après de, de, de second choice, tu vois et ouais, en fait, il ouais. a sérieux... bien regretté
0: Michael, Michael Madsen par la suite. Oui, mais est-ce que,
1: est que le film aurait été la même chose avec, euh, avec Peut-être pas. Et donc, après, ah, il, il avait plusieurs autres propositions et Travolta était en deuxième position hein, parce qu'il voulait déjà, il pensait beaucoup à Travolta. Il y avait effectivement, en fait, c'était plutôt une idée de Weinstein de proposer le rôle à Daniel Day-Lewis. C'est ça, ouais.
0: Mais en fait, Travolta, en... c'était sa, sa deuxième résurrection, son deuxième comeback parce qu'il en avait déjà eu un avec Luke Who's ou Stalking.
1: Ouais, enfin, un peu moins prestigieux.
0: Non, c'est sûr, mais ça l'avait remis en salle, du moins commercialement, et tout d'un coup, avec ce film-là, le... il termine de, de, de revenir complètement... Il y a, une anecdote, assez assez incroyable.
1: Y a une, une anecdote assez incroyable sur la rencontre entre Travolta et, et, et Tarantino, c'est-à-dire que quand euh, Travolta a appris que ce jeune mec dont tout le monde parlait déjà pas mal à Hollywood, hein, puisque Reservoir Dogs avait été euh, une sensation, ouais. il a appris qu'il y avait ce jeune... Euh, euh, auteur-réalisateur qui voulait le rencontrer dans l'idée peut-être de, de lui proposer un film, euh, il était d'abord très étonné parce qu'il était, comme on dit, « ice cold » à, ouais. à Hollywood. Ouais. Et, et donc, euh, bah, il accepte de le rencontrer, il est même plutôt touché, tu vois et, euh, et donc Tarantino le, le convoque en fait euh, dans le, la chambre, dans, dans une sorte de, de, de condominium, enfin d'appartement où il ne sait pas où il habitait. Hein, il était, Mais il ça voulait, ressemble
0: aux appartements qu'on voit dans le film d'ailleurs. Un peu, ouais, ouais,
1: Quand on voit Bruce Willis, tu vois, enfin, c'est un ça. peu cet appartement-là. Ouais. Et en fait, Travolta n'en revient pas. Hein, C'est-à-dire que j'ai lu une interview de Travolta, hein, il le racontait. Euh, il il, il s'aperçoit qu'en fait Tarantino est dans un appartement où il, lui a habité quelques années avant.
0: C'est ça, j'ai entendu ça, c'est extraordinaire.
1: Et donc, il, il le rencontre, et en fait, il venait lui proposer un rôle pour « From dusk till dawn », tu vois. OK. Et, et en fait, Ravolta écoute ça et dit, en fait, qu'il n'est pas branché du tout film de vampire, tu vois, ouais. et qu'il euh, est désolé, mais, euh, mais que, bon, une prochaine fois, euh, s'il a autre chose à lui proposer. Et là, il dit, j'ai peut-être quelque chose d'autre, mais je ne sais pas encore si le comédien, enfin, il y a un comédien à qui je l'ai proposé qui ne va peut-être pas pouvoir le faire, mais mais s'il le fait pas peut-être que ça vous intéresserait et il lui raconte en gros le, le personnage de Pulp Fiction. Ouais. Et Travolta, tout d'un coup, se dit un héroïnomane, tu vois, enfin, trouve le choix comme un peu étrange, tu vois, par rapport à ce qu'il avait fait avant. Surtout que, Travolta, que Tarantino lui avait dit qu'il qu avait été très marqué par Blowout, tu vois, le film de De Palma. Bien et c'est pour ça qu'il qu l'admirait qu autant. C'est parce qu'il trouvait que c'était une performance d'acteur incroyable. Ouais. Et Travolta ne faisait pas tellement la connexion, tu vois, entre le personnage de Blowout et un, un personnage comme celui de Pulp Fiction. Mais ouais. toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'après, il lui a... Proposer le rôle et que Travolta. Tu as vu ce qu'ils ont
0: fait aussi ce soir-là ont... Tarantino a sorti un jeu de société tiré d'une oui, série. Oui, des G.I. Joe, il
1: avait des espèces de, de, de poupées mannequins. Tu sais oui, mais, mais aussi la... Travolta s'était fait connaître
0: en Amérique avec, avec une série télé du nom de Walter et Tarantino lui a sorti le jeu société de Welcome Back Cotter et ils ont commencé à ah. jouer sur le lit <rire> comme des ah non mais c'était le gros
1: fan tu vois ouais, et, ouais. et donc l'autre était probablement sûrement assez touché parce que lui il était un peu en, en, un peu has -been, hein, quand même Travolta à cette époque là même s'il ouais. y avait eu le, le, le Who's Talking euh, et donc, il s'est quand même posé des... Paraît qu posé des questions, Travolta, après, sur le plan éthique, ça paraît curieux, hein, mais Alors, je ne sais pas si c'est lié à la scientologie, ou... mais enfin, ça le gênait beaucoup, a priori, d'incarner un, un, un héroïne
0: addict. Tu vois ouais. Mais On peut en parler ouais. un petit peu, parce qu'effectivement, c'est surtout un héroïne addict qui n'est pas du tout puni pour son addiction d'héroïne et qui est simplement, euh, c'est parce qu'on lui tire 50 balles dans le cul qu'il meurt par la suite, mais quand il prend de l'héroïne, tout va bien, tu as vu
1: oui, puis il a même plutôt l'air d'aimer ça. Enfin, quand tu, tu vois comment c'est filmé, ouais. euh, tu as une espèce de, de shoot qui est quand même filmé de manière assez explicite. Et et très, euh... très fétichisé par Tarantino. Comme que... Et tu as vu quel est le travail de recherche que
0: Travolta a fait pour l'héroïne Je trouve qu'il en en a déjà voir des, des,
1: des héroïnes addicts. Oui, pour ouais,
0: un... il a, Tarantino l'a branché sur un héroïnomane, ou un ex-héroïnomane, qui lui a dit « Jamais tu pourras répliquer cet effet. Ce que tu peux faire de plus proche de l'effet de l'héroïne, c'est de boire plusieurs shots de tequila et de te mettre dans un jacuzzi. Et il a fait ça, et il a dit, je fais de la recharge pour le film, tu vois, et il a aligné je pense des choses.
1: La force du casting, c'est que c'est quand même un rôle complètement inattendu, que Travolta était quand même un acteur populaire que les gens finalement avaient envie de voir revenir un jour. Je pense ouais. que ça, 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 ça joue aussi. Il même... est
0: formidable dans le film, hein, ceci dit, il est extraordinaire. Et il était
1: tellement en dehors de son... Enfin, et cette idée géniale quand même de, de le faire re redanser, hein, c'est-à-dire de, de faire une scène. À un moment où il doit gagner un concours de danse, tu vois. Ouais. Et, et ça n'a pas été écrit pour lui, parce que c'était pour Madeleine. Du tout, euh, tout. c'était un hommage à bande à part de Godard. Et donc ça prend tout d'un coup une dimension un petit peu euh, presque mythique, hein, comme ça, ouais. quand, tu, quand tu vois, parce que ce personnage est tellement défait, tellement zombiesque, hein, le personnage que Travolta incarne, parce qu'en plus, il est dépensé à ce moment-là. Il y a des moments où il ressemble à Tommy Wiseau de
0: The Room, <rire> un petit peu long, tu sais.
1: On dirait presque un espèce de vampire un peu, tu vois. Oui, Et oui, je oui. trouve que quand ils sont dans ce décor là où se passe le concours de danse qui est une sorte presque de musée un petit peu de toutes les icônes américaines parce que Le décor le plus cher du film Voilà, C'est une sorte de joint, de hamburger joint comme ça, mais hollywoodien avec des, des, des serveuses qui ressemblent à, à, à Marilyn Monroe ou à ou à euh, d'autres actrices comme ça euh, des, des années 50. Et on a l'impression que c'est un petit peu euh, un espèce de musée de toutes les icônes de la pop culture euh, américaine, et que finalement, Travolta a presque sa place là-dedans aussi, tu vois, puisque lui était quand même euh, bah, une icône des années 70. Hein. Ça n'a peut-être pas duré très longtemps, mais Saturday ouais, euh, Night Fever ou Grease ont quand même été des succès tellement considérables pendant peut-être deux, trois ans. C'est vrai. Euh, qu'il aurait tout à fait pu avoir sa place Donc, t as t es dans espèce cette espèce de, de musée Grévin. Ouais. Voilà, t'as une espèce Mais de Mais ça participe à, à
0: l'intemporalité du film, justement. On passe voilà. des années 50 aux années 70, que ces deux types soient habillés comme des chauffeurs de limousine aussi, fait que, avec, dont un qui a, est un hommage à la tu t'as vu, euh, on va parler beaucoup de Samuel Jackson, bien sûr, Samuel L. Jackson, Tu as vu, au départ, il devait avoir une énorme afro, et finalement, ils ont ouais. essayé ce qu'on appelle les Jerry Curl qui étaient à l'époque à la mode, euh, en particulier Ice Cube portait des Jerry Curl. Il est extraordinaire comme look, parce que justement, ça mélange les genres. Ouais, C'est un, un, vous...
1: un casting absolument parfait. Si tu veux. Au départ, c'était Laurence Fishburne, tu as vu euh, je, Oui, enfin, je crois que ça, de toute façon, tu n'as jamais, jamais les acteurs que tu, que tu veux. Au...
0: Ouais. Et au... Paul Calderon a failli l'avoir, celui qui joue le barman dans le, dans le film, English Bob. Et finalement, euh, Jackson, il avait fait quelques films avant. Il, a, il avait fait un crackhead une, très remarqué dans Jungle Fever.
1: Oui, il, a eu la, il a même eu un prix d'interprétation à Cannes, hein, je crois, euh, grâce à ça. Quoi.
0: Ah, c'est ça. Ouais. Il avait une mort euh, formidable dans Goodfellas, tu te rappelles
1: Mais lui est un ancien. Enfin, euh, J'avais lu une interview de lui où il racontait quand même qu'il était très, très, euh, ouais. très, très addict à la drogue quand il Bien était. Bien sûr. Bah, un peu absolument agent, au crabe,
0: justement. On et, 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 a, a failli y rester, ouais, c'est sûr. Et, et c'est lors de sa deuxième audition, quand il revient. Qui gagne le rôle tellement il est extraordinaire. Il a dû lire le passage de Ézéchiel, tu sais, ce passage de la Bible. le rôle c'est qu'il paraît
1: qu'il y a toute une palanquée d'acteurs qui ont refusé un rôle dans *Pulp Fiction*. Hein. À cause de
0: l'héroïne, surtout, et de la et de la violence, bien sûr.
1: Matt Dillon, par exemple, avait été, enfin, euh, il avait écrit le rôle du boxeur joué par Bruce Willis pour Matt ouais. Dillon. Tu vois. Wow. Et Matt Dillon n'a pas voulu faire le rôle, tu vois. Donc, euh, et, et donc, ils ont rappelé Bruce Willis, qui était aussi à cette époque-là un peu asiatique. Bruce mais... Willis
0: voulait faire le rôle de, de Travolta au départ.
1: Euh, c'est possible, oui. oui. Ouais,
0: de, même, de même que euh, DiCaprio voulait faire le rôle de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, ça arrive souvent. Ouais, mais surtout
1: DiCaprio, il l'avait contacté au départ pour faire le nazi de Inglourious Bastards. Hein. Ils ont été à deux doigts euh, de, de collaborer. Collaborer, c'est le mot. Le euh, rôle de Christophe Waltz ah oui, oui, au départ, ah, c'était DiCaprio qui était envisagé.
0: Qui finirait par faire un méchant dans Django Unchained. C'est ça. Ouais. Bon, bon, moi, je pense drôle. que ça aurait été
1: bizarre de voir DiCaprio en Asie. Je pense qu'on y aurait Je suis d'accord, aussi
0: bizarre que de voir Tom Cruise en Asie dans Valkyrie, tu te rappelles Ah oui, alors là,
1: ça, c'était grotesque.
0: <rire> <rire> Parlons un peu de Uma Thurman, qui est très belle. Moi, je l'avais vue nue. Elle m'avait frappé dans euh, Le Baron Munchausen et dans euh, Les liaisons dangereuses sublime actrice. Et là, elle est Maya Wallace. Elle aussi refuse au début. Tarantino l'appelle et lui lit le script au téléphone, dit la légende. Print the legend. Et au départ, il y a eu énormément d'actrices qui ont été pressenties, comme tu peux l'imaginer. On parle de Harley Hunter, Meg Ryan, Harvey Keitel qui joue Winston Wolfe, le nettoyeur, était le premier choix de Tarantino. Il a été très instrumental dans, le, la, production de, dans, de, dans la création de Reservoir Dogs. Il a, aidé, il a aidé beaucoup le film à se monter. Il retrouve également Tim Roth. Au départ, tu as vu, il a failli prendre uh, Tim Roth et Gary Oldman pour faire les rôles de Jules et Vincent. Et il aurait appelé le film Two English Guys. Ouais. Ça aurait donné quelque chose de très, très différent. « Reservoir Dogs », il
1: y avait Monty Hellman aussi, qui avait été très instrumental pour la, la production, parce qu'au départ, Monty Hellman vrai. devait réaliser « Reservoir Dogs ». Et tu as vu qui,
0: qui voulait Tarantino pour « Reservoir Dogs », en hommage à « The Killing justement »,
1: justement euh, C'était Elisha Cook, non Non,
0: Timothy Carey. Ah
1: oui, Timothy Carey.
0: Qui, le film lui est dédié en partie, mais je crois qu'il devait être trop vieux à l'époque, déjà.
1: Pour le rôle de Tim Roth,
0: les producteurs préféraient Johnny Depp ou Christian Slater, qui jouerait ouais. dans « True Romance ».
1: Mais moi, je trouve, si tu veux, euh, par exemple, dans, dans Pulp Fiction, ce qui est drôle, c'est que le passage avec Harvey Keitel, tu vois, euh, qui s'appelle The Wolf, je crois, euh, le personnage qui l'incarne. C'est ça. Euh, moi, moi, je trouve que c'est une des faiblesses du scénario, si tu veux, qui est quand même relativement euh, très, très euh, bien écrit. Mais je trouve qu'à un moment, on te t'explique que le mec qui « solve the problems », qui « fixe les problèmes », c'est The Wolf et qu'il faut absolument, quand ils ont fait exploser la tête par erreur du pauvre type qui est dans la voiture, Marvel. ils sont partout, ouais. euh, ils te disent qu'il n'y a qu'un gars à appeler c'est The Wolf. Donc on te fait une espèce, on te crée une attente autour de ce personnage, tu vois qui a l'air d'être un personnage, on se dit, mais qu'est-ce qui, pourquoi il faut appeler ce gars-là à tout prix et donc, après, finalement, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit à Travolta Il dit, en fait, prenez des couvertures et mettez juste des couvertures. Tu te dis, finalement, en fait, n'importe qui aurait pu avoir cette idée, tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez drôle
0: et j'ai trouvé la façon dont il parle à Travolta et il les remet. à leur... Oui, c'est
1: drôle, mais crois. tu te dis, bon, pourquoi à avoir vrai. fait mousser ce mec en te disant que c'est
0: <rire> Moi, ça m'a assez <rire> amusé. J'aime plutôt bien ce passage. Si, si je dois parler de, de weak link, de passage un peu faible du film, c'est plutôt pour moi tous les passages avec Maria de Medeiros et l'autre passage où Bruce Willis est dans un taxi aussi, qui n'a aucun rapport avec rien.
1: Oui, avec et, euh, une espèce de bimbo qui conduit. Euh, oui, ce qui
0: d'ailleurs est présente dans un autre film dont j'ai oublié le titre, qui est un personnage qui vient d'un autre film de l'époque ou d'un petit peu avant en fait.
1: Ouais.
0: Et qui n'a rien mais, à voir euh, avec
1: le reste. Mais et, il faut dire que Maria de Medeiros, je crois qu'elle sortait avec Laurence Bender à l'époque, tu vois. Voilà.
0: Ah ouais. Et... Mais je trouve ce passage qui est aussi un hommage à Godard, tu sais, aux scènes, j'imagine, de Pierrot le Fou et toutes ces scènes mmh. de chambre entre guillemets insupportables. Il n'y a aucune alchimie entre les deux. Et en plus, on a l'impression de voir une scène, tu sais, un exercice de cours de théâtre
1: un peu raté, tu sais. Oh, t'es un peu dur quand même. Hein. <rire> moi, je trouve quand même que... que... Moi, qui ne supporte pas beaucoup Maria de Médéros, je ne sais, sais pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Mais je suis ce c'est pas elle, c'est surtout le, le
0: texte qu'elle a à dire qui est un peu pénible et qui en fait un personnage. On a l'impression que l'action se ralentit et qui veut tout d'un coup faire justement du Godard. Ça fait bien presque 2h30, non Ou 2h30. Il fait 2h34, ah, oui. 2h34, tu là où, tu vois, où on ressent un petit peu. Bing Rames Et... aurait une carrière grâce à ce film il est extraordinaire au départ euh, Tarantino veut Max Julian qui était un, un héros qui était The Mac tu sais un héros de la Black Spotation mm. Et comme le dit mmh. lui-même Bing en, en interview, il était hors de question que Max Julian, The Mac, fasse une scène comme celle avec les rednecks, qui est une scène qui rappelle délivrance par sa violence, mmh. mais qui est traitée sur le ton de la comédie, tu as vu quand même. Je veux dire la scène avec le Gimp Oui, c'est ça, la scène avec le Gimp où il se retrouve dans cette cave, et avec ces types qui sont des rednecks sadomaso.
1: Et donc, il y a un gars là-dedans, un, un des acteurs, pas le gars qui joue le Gimp, mais l'autre. Peter euh... Green Peter Green, c'est un type qui, était, qui, a, qui a eu une trajectoire assez incroyable parce qu'il était complètement héroïnomane. Hein. Ouais, très joué, accro, ouais. Il a joué dans un film qui s'appelle Clean Shaven, qui est un film assez effrayant. Sur, es, comme si tu étais dans la tête d'un serial killer, d'un tueur d'enfant. Ah, ouais. C'est un film assez perturbant. Il est dans
0: hein. Usual Suspects
1: aussi, on le voit dans tout. Ouais, les films dans Usual 90. Suspects, c'est dans un film que j'avais vu, moi, d'un gars qui s'appelle Nick Gomez, qui est en fait un gars qui, a, après, réalisé pas mal d'épisodes, je crois, des. je me demande si ce n'est pas Les Sopranos, le truc, c'était très tarantinien aussi, ça s'appelait Laws of Gravity, je crois. Ah oui,
0: mais c'est un film mis en scène par Avary, ça
1: Non, non, c'est mis en scène par Nick Gomez, mais je me demande si ce n'est pas produit par Laurence Bender. je comprends que Laws
0: of Attraction,
1: peut-être, Laws of Attraction, c'est Roger Avary. C'est Et ça, c'est Laws of Gravity. Ok, ok. Et donc, Peter Green jouait là-dedans, et c'était une sorte de film un petit peu style diarrhée verbal avec des mecs qui n'arrivent pas de se hurler dessus tout le temps en brandissant des. Mais metteurs, tous ces enfants
0: ouais. de Tarantino, il y en avait un autre qui s'appelait Huit têtes dans un duffel bag il y avait aussi Things to do in Denver when you're dead tous ces films où tout d'un coup tu avais. tous ces films où tu avais tout d'un coup des gangsters comiques sont assez insupportables. C'est là où il a fait autant de bien au cinéma qu'il a fait du mal aussi.
1: Et puis, il y en a même eu en France. Il y en a qui ont essayé de faire ce genre de film en France aussi. C'était ah, terrible. Un film voilà. ouais. avec Roman Boringer, Melville
0: En plus, j'ai une théorie avec Pulp Fiction. Qui, euh, tu sais, on dit que la comédie est morte en Amérique aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de, de, de comédies qui se font. Et je pense que tu peux retracer ça à Pulp Fiction, qui tout d'un coup a montré qu'un film de gangster ou un film gore pouvait être aussi drôle, voire plus drôle qu'une comédie ouais, ils ont traditionnelle. Ont, ils ont quand
1: même toujours des, 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 des comédies bien lourdingues. Hein, Pas style. beaucoup.
0: Tu regardes des gens comme Sandler ou Ferrell, tous ces gens-là ont disparu. Ben Stiller ne tourne plus non plus. Non, mais Il n'y a wedding, plus beaucoup ouais, ces grosses les... comédies qui se faisaient à une époque. Les dernières grosses comédies, c'est Hangover. Cette... Et Todd Phillips, justement, tu vois un film comme Joker, c'est mmh. aussi un enfant de Tarantino qui mélange l'humour noir et le gore et la, et la, la tragédie.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais je pense que franchement, chez Tarantino, il y a quand même aussi euh, une, une volonté quand même de jouer avec les codes, tu vois, et de, de, de déstructurer les choses. Ouais. Et il y avait pas mal de films à cette époque-là qui, qui, qui faisaient un peu un côté poupée russe, comme ça, qui voulaient euh, euh, tu vois un petit peu bouleverser la, la, la narration traditionnelle parce que je crois que c'est lui qui avait un petit peu initié ça il inventait rien hein, il reprenait un peu ce que Kubrick avait fait dans, dans The Killing ouais. mais il n'y avait pas cet humour là il n'y avait pas cet humour noir ou cette distanciation dans The Killing tu vois ouais. il a quand même réussi à proposer quelque chose de, de, de finalement de, comment faire du neuf avec du vieux tu vois quoi mais mais, mais, mais quelque chose qu'on avait l'impression d'avoir jamais vu avant quoi, ouais. et, et qui a qui a eu une, une postérité après qui presque est aussi calamiteuse. Enfin, les, films, les bons films qui sont sortis de Pulp Fiction sont assez peu nombreux. Alors non, y a mais eu... tu as quand même des
0: films comme euh, Trainspotting, Usual Suspects, dont tu parlais, euh, Memento. Tous ces films-là sont des bons enfants de Pulp Fiction, d'une certaine manière, qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans Pulp Fiction.
1: Ouais, mais Memento, c'est quand même pas très marrant. Tu vois, quoi. Non, c'est pas très trop... marrant,
0: mais ça a cette même structure éclatée, euh, en tous les cas euh, renversée, ouais. qui n'aurait peut-être pas eu lieu avant
1: Pulp Fiction. Il a au moins montré, si Dieu veut, que le cinéma pouvait s'échapper un petit peu de cette structure linéaire, tu vois, qui finalement dicte tous les films depuis. Enfin, euh, c'est quand même pas très, très, très audacieux la narration au cinéma aujourd'hui, tu vois. Enfin, mais même il montrait qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de plus cinématographique en se moquant un petit peu de, de la chronologie, puisque quand même de, de montrer Travolta à la fin. Euh, mais je me suis, je me suis demandé si le film serait
0: aussi bien s'il était dans l'ordre. Et je pense que oui, en fait.
1: Probablement, oui, mais là mais ça, comment, ça rajoute comment, du commun. comment
0: expliques-tu cette temporalité éclatée Pourquoi le fait-il dans le film, à ton avis Quel est le raisonnement bon, écoute, derrière
1: Je pense que ça, c'est une manière aussi de, de cette volonté de vouloir présenter des histoires qu'on a déjà vues de manière un petit peu nouvelle c est, c est, parce que tout ce qu'on voit dans Pulp Fiction c'est des clichés c'est des archétypes tu vois entre la, ouais. la, la, la pépée du gangster le, ce les qui est bankers, drôle c'est ce
0: les, les, le côté picaresque du film quand tu as tout d'un coup le personnage de Travolta qui rencontre une première fois Butch le boxeur Bruce Willis dans un bar et qui a une animosité instantanée entre les deux
1: c'est drôle de, comme premier rendez-vous d'avoir des, des gens qui se croisent à travers le film comme ça ce qu'il y a, c'est qu'il y a un côté c'est un peu funèbre dans ce film, même si c'est drôle, si tu veux, il y, y a un côté presque un peu incantatoire, c'est comme euh, un petit peu une réunion de fantômes. Si et ça, c'est sur
0: Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville de fantômes par moment. Et
1: ça, oui, mais l'idée comme ça, ça, ça de, faire, de convoquer un personnage qui finalement est mort pendant le film pour le, ouais. le, faire, le faire participer au final, il y a presque un côté tu vois, où on se moque finalement que les gens soient morts ou pas. Euh, et, et on a l'impression que tous ces gens-là sont un petit peu des morts quelque part. vrai. Ouais, il, se il se sert du scénario comme d'un oui-j'aborde. Parce que même, même le personnage Uma Tourman, tu vois, elle fait une overdose, elle est quasiment morte, tu vois. Et il faut la tu ramener parles à vampire,
0: la Tu parlais de vampire, tu parlais de vampire avec Travolta, il lui plante carrément un pieu dans le, le cœur. C'est ça, ben,
1: il la ramène à la vie, mais elle est, on a l'impression qu'elle est un peu zombiesque quand elle revient. Ah, quand elle, elle est dans la voiture avec lui, quand elle rentre chez elle, c'est un zombie. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a un peu dans ce film un côté où, il, même quand Travolta se balade après couvert de sang, je si veux... Pas euh, ben, du sang du gars qu'il a, qui a tué par erreur. Euh, il a du, du sang Pardon, On a l'impression presque que c'est le brigadier sanglant de, du fantôme de la liberté de Bunuel. C'est vrai, petit... mais il ressemble aussi à Bruce Campbell dans Evil Dead. Voilà. Et ça, c'est presque un personnage de film gore, tu vois, qui se trimballerait avec quasiment de la cervelle et du, 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 du sang partout sur sa chemise. Ça. Et, et, et donc, il y a un côté, je ne dirais pas fantastique, tu vois mais il y, y a quand même quelque chose d'un petit peu euh, qui, qui est un peu incantatoire. Il y, euh, y a un côté
0: fantastique. Il y a un côté fantastique avec la valise quand on ouvre cette valise sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, ça, ça fait penser fait à, à,
1: à Kiss Me Deadly. Hein. On évoquait de le, le, le café tout à l'heure là où a lieu le, 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 la, la scène de danse. C'est on a l'impression aussi que c'est presque les fantômes de la culture hollywoodienne qui sont là aussi, tu vois, comme ça. En fait, ce, ce, ce café, c'est son overlook à lui, quoi un petit peu, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle raconte, Miafaro euh, Mia Qu'est-ce qu'elle raconte, ou Matourman, à, à travolta à un moment, elle raconte, je crois, un pilote dans lequel elle jouait. Qui On a l'impression qu'il serait presque, tu vois, deux personnages qui seraient dans l'antichambre du paradis ou de l'enfer et qui se raconteraient un peu leur vie terrestre après leur mort, tu vois, ce que je vrai, faisais oui. quand j'étais sur Terre, tu vois. Il y a un côté extrêmement zombie, quoi, extrêmement... Euh, Intéressant, c'est vrai. Euh, en plus, elle lui pitch Kill Bill, en plus. Oui, c'est exactement le scénario de Kill Bill. Voilà et dans Kill Bill il y a ça aussi quand elle est dans la tombe et qu'elle défonce le cercueil pour remonter à la surface il y a ce côté comme ça retour à la vie et zombie un peu mais il n'a jamais vraiment fait de film d'horreur en tous les cas comme metteur en scène parce qu'il a essayé avec From Dusk Till Down de
0: switcher tout d'un coup le polar dans l'horreur et ça ne marche pas très bien à mon avis mais il ne s'est jamais engagé à 100% dans un film d'horreur.
1: Peut-être que ça arrivera, hein, parce qu'il a, il, il a quand même fait beaucoup de genres différents. Euh, mais il dit qu'il a, fait... qu a encore un seul film à faire, parce qu'il ne veut n'en faire que 10. Il n'a pas fait de comédie musicale, mais le film d'horreur, on l'attendrait assez dans un film d'horreur. En même temps, bon, le film d'horreur avec une grosse distanciation euh, comique, est-ce que ça fonctionne Ce n'est pas évident, hein, c'est ouais. compliqué, parce que Shining a, a quand même aussi un gros côté comme ça, euh, un peu comique. Mais il arrive quand même à. Même si en plus, c'est pas c'est pas la couleur que
0: prend l'horreur à l'heure actuelle avec des Harry Aster ou des des gens comme ça ou le le, le réalisateur de The Lighthouse. Non, Donc, mais par exemple, exemple un
1: film un film comme Scream, tu vois. Avait un côté un petit peu presque Tarantino, tu ah, vois. Très, absolument, des, bon des, personnages, des personnages qui parlaient de films d'horreur, tu vois. Avais le côté même... méta, justement, le côté voilà. méta où on sort du truc. Et puis toutes ces références pop culture dont tu parles effectivement. Voilà, et toute la, la première scène de Scream, ça faisait quand même penser à When, When the Stranger Calls, tu vois. c'est ce, ce, ce collage postmoderne. Et c'était un film Miramax, je crois que Scream, non ouais.
0: là, Oui, un film Dimension, je crois, la branche horreur de Miramax. Euh, parlons un petit peu de Bruce Willis euh, qui joue le rôle de Butch Coolidge, à l'époque c'est une énorme star, il sort de quelques bides malheureusement, mais il accepte comme Travolta de baisser son prix pour la qualité du scénario,
1: ouais.
0: et euh, ça m'a fait bizarre de le voir euh, acter, de le voir jouer, parce que comme il est en pilotage automatique et en somnambulisme total depuis les dix, ces dix dernières années… C'était bon de voir Bruce Willis jouer la comédie. Bruce
1: Willis, moi, je trouve qu'il avait joué dans un film quelques années avant qui, comme Wild at Heart de Sailor et Lula de, de David Lynch, annonçait un petit peu Tarantino avec quelques années d'avance. C'est un film de Tony Scott, justement, hein, qui s'appelle The Last Boy Scout ah oui, bien euh, sûr. Ouais. Écrit par Shane Black, Shane, Shane Black, est un scénariste aussi qui, qui mélange souvent un petit peu hein, la comédie avec, le, avec le gore ou avec le, le, le film extrêmement noir. Ouais. Euh, ouais. Je trouve que dans Last Boy Scout, il y, y a vraiment des choses qui, qui ont l'air d'annoncer Pulp fiction aussi. Tu vois. Non, c'est vrai. Non, c'est un, un très bon exemple
0: effectivement, qui a été un bid hein, d'ailleurs. Last Boy Scout. Ouais, mais Bruce Willis prend
1: un risque et ça va relancer sa carrière pour les dix années à suivre aussi. Enfin, il prend un risque, pff, oui et non, parce que franchement, qu'est-ce qu'il faisait Il a fait après, je crois… Le film avec Jane March, là, qui est un espèce de nanar qui s'appelle « La couleur de la nuit », je crois. Où... Ah, c'était
0: ridicule, ouais. Color
1: of the night », tu vois, un espèce ouais. de truc un peu érotico. Euh... Un thriller érotique à la « Basic Instinct », mais très raté, effectivement. Ouais, mais pourtant réalisé par un réalisateur intéressant qui s'appelle Richard Rush, tu vois, qui a fait « The Stuntman ». Ah, c'est ça. Et qui, là, vraiment, a fait ouais. un nanar,
0: tu vois. Ouais, c'était pas bon du tout. Mais là, depuis euh, un certain nombre d'années, il fait n'importe quoi. Bruce Willis, il paraît qu'il prend un million de dollars par jour par film il arrive bon, avec son hélicoptère, il prend l'argent, il, il, il tourne sa salle. Il est a et à foutre, hein. oui, oui.
1: Ouais. Et ça se voit, d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été, moi, un comédien que j'ai vraiment euh, trouvé passionnant. Hein. C est, c est... Moi, je l'aime bien dans le,
0: le sixième sens. Je l'aime beaucoup dans Pulp Fiction.
1: Tu pas le sixième ouais, sens Moi, franchement, j'aime bien Die Hard, tu vois. Die Hard, il oui. était bien quand même,
0: ouais. Il ne faut pas déconner. Mais, mais, mais
1: ouais. c'est un, un, pas vraiment un, 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 un comédien qui me passionne, tu vois. Alors que Stallone... Non. Tu vois, dans le premier Rocky, des choses comme ça, ou même Rambo, il y a, je trouve que c'est un comédien ou intéressant. Copland. Je
0: suis d'accord avec toi. Copland, je... oui. Stallone mais... me touche plus parce que j'ai grandi avec Rocky, c'est sûr. Bruce Willis m'a jamais
1: vraiment ému, tu vois, dans un film.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Je crois, dans la vie, en plus, c'est un sale coup. Enfin, pas ce que ouais.
0: Stallone avait dit justement de lui à l'époque des Expandables He's lazy and greedy. Il est cupide et paresseux. Salim Menke très grande monteuse, qui est la monteuse de Tarantino, je trouve qu'il apporte énormément au film. Ouais. La manière de Thelma Schoonmacher avec Scorsese, il y a une grande femme derrière Tarantino qui l'aide à structurer ce film. Taxi Driver et Goodfellas étant également, bien sûr, aussi des influences de Pulp Fiction. Et ce sont des enfants de Casavetes, d'une certaine manière, bien que le budget du film soit 8 millions de dollars, et
1: tu sais combien il en remporte à travers le monde je pense qu'il en a rapporté plus de 100. Aux États-Unis, il en a rapporté plus de 100. Enfin, plus de 100 je crois. Globalement,
0: 213 millions de dollars.
1: Sont, ça a été et... un énorme, énorme succès.
0: Et étant donné que c'est la, la politique de l'auteur dans toute sa splendeur, ils, ils achètent Avari, qui devait co-signer le scénario au départ, de façon à ce que le générique dise written and directed by Quentin Tarantino et simplement si story a... by Avari.
1: Je me demande s'il n'y a pas eu un litige hein, où au départ, Tarantino avait un peu mis tout sur lui et l'autre, après, a... ils se sont un petit peu... Euh, ah fâchent. si, ils sont, ils
0: sont, ils, ils, ça a été la fin de leur amitié, ce film, voilà. et euh, Avary a eu beaucoup de problèmes par la suite, puisqu'il a eu un accident de voiture où, où quelqu'un est mort, donc euh, il est... Euh, Moi, est jamais,
1: j'ai jamais aimé les films réalisés par Avary, j'ai toujours trouvé ça quand même très...
0: C'était Killing Zoe, de... c'est ça ouais.
1: oh là là, ça C'était épouvantable. Ouais, C'était
0: un peu du sous-Tarantino, comme on dit justement.
1: Ouais. Oui, mais bon, enfin, beaucoup moins brillant. Beaucoup je ne l'ai pas mis... vu, je
0: t'avouerai. Cette politique de l'auteur et cette espèce d'âge d'or du cinéma indépendant, tu as également Kevin Smith, John Favreau avec Swingers, qui nous ouais. montre aussi un autre visage de Los Angeles. Et tout d'un coup, c'est un, un autre visage du cinéma. J'aime beaucoup les films sur Los Angeles. La deuxième ville, Chinatown, Sunset Boulevard, Whatever Happened to Baby Jane. Il y a une très grande tradition de films qui montrent la face sombre, justement, de la Cité des Anges. Mulholland Drive. Mulholland Drive, très bon exemple. The Long Goodbye, j'adore, The Big Lebowski. Double Indemnity, je t'en cite quelques autres. Shampoo, qu on a, dont on a parlé ensemble. Die Hard est un film intéressant sur Los Angeles à l'époque de Noël. J'aime beaucoup Ed Wood aussi, qui montre mm -hmm. la banlieue avec ce noir et blanc
1: magnifique. L'excellent Boogie Nights. Ce n'est pas vraiment Los Angeles, c'est la, la, la San fernando Valley. C'est
0: ça, c'est la, la San fernando Valley, mais c'est aussi un autre visage de, de la Californie. Et...
1: Body Double.
0: Body Double, très bon exemple. Halloween qui est censé représenter le milieu des États-Unis, Addenfield, mais qui est en fait tourné à Pasadena, je crois, donc tu vois vraiment que ça ressemble à la Californie. Brian De Palma, genre
1: 2. Il n'a pas tourné beaucoup à Los Angeles. Brian De Palma, je me demande si Body Double, pas... il a tourné des scènes de Scarface qui sont censées se passer à Miami, mais qui sont tournées à Los Angeles, mais a... je crois qu'il n'a vraiment filmé Los Angeles que dans Body Double.
0: Ah ouais, c'est intéressant, je crois que tu as raison, mais euh, plus aucun film ou série télé ne se tourne aujourd'hui à Los Angeles pour des raisons de taxes et. Et autres, mmh. il se tourne souvent à Atlanta, avant c'était la Nouvelle-Orléans, ça change assez régulièrement. Tu as vu ce qu'il a fait Bruce Willis Parce que Bruce Willis, il tourne son tour en Europe de l'Est. Ouais. Il a fait un deepfake de son visage qu'il a envoyé à, je ne sais plus quelle agence de publicité, pour le mettre dedans. C'est-à-dire que c'est le, le job idéal pour lui, il n'a même plus à se déplacer. Il envoie son Mais visage. Lui,
1: lui c'est un acteur fini. Si tu veux. Je ne sais même pas aujourd'hui qui peut avoir envie d'engager Bruce Willis dans un film normal. Tu vois et le dernier que j'ai vu, c'était un film, je crois, de Edward Norton et réalisé par Edward Norton, un espèce de sous-Chinatown que moi, je n'avais pas trouvé très bon. « Motherless Brooklyn ça », c'est ça C'est ça, voilà. Ouais. Oui,
0: ouais. il, il, il paraît que Bruce Willis fait un petit effort dedans, ceci dit, par rapport à des films comme « dernier Cinq, film. Oui.
1: C'est ça, c'est le dernier film où je l'ai vu à peu près dans un film qui n'était qui pas un truc Il était vie. pas mal pour, dans un
0: cinéma d'un autre auteur aussi, c'était « Moon Knight Kingdom ». De Wes Anderson.
1: Euh, non, mais moi, tu sais bien que je n'aime pas du tout euh, Wes Anderson. Moi
0: non plus, à part euh, The
1: Grand Budapest Hotel. Que j'aime beaucoup. Non, mais il y avait Shyamalan à un moment qu'il l'avait un petit peu ressuscité avec, euh, avec Unbreakable. Donc je ne suis pas très fan non plus.
0: Quentin Tarantino joue un rôle dans le film. Au départ, il a songé à jouer le rôle de Lance, tu sais, le dealer que joue finalement Eric Stoltz. Mais, mais il... il a décidé de vouloir filmer lui-même la scène de la, du shot d'adrénaline de Oumak Norman. Ouais. Et je voudrais... Euh, Savoir ce que tu penses sur des metteurs en scène qui jouent la comédie dans leurs films
1: oh bah Écoute, franchement, moi je trouve que là, par exemple, tu vois, bon, Clint Eastwood, euh, il, a, il a quand même joué dans quand même combien, je sais pas combien de films qu'il a réalisés, mais quand même un certain nombre. Euh, bon, là, c'est carrément un des mythes, c'est-à-dire qu'il joue avec sa propre image et je trouve qu'il bon, y a un grand débat en ce moment sur son dernier film, La Cry Macho, que moi, j'ai vraiment trouvé épouvantable. Je l'ai pas vu que... le ça, il est vraiment tellement trop vieux et le film est tellement mauvais sur le plan du scénario et des, du jeu d'acteur. Mais, mais bon, moi je trouve que souvent, c'est difficile de faire les deux, mais il y en a qui arrivent très bien. Woody Allen, c'est -ce un tu... ouais, ça, ça, bon voilà. exemple.
0: Cassavet ouais.
1: aussi. Euh... Est-ce que tu peux me dire avec
0: la voix de Polanski ce que tu penses de sa performance dans Le Locataire
1: Ah, mais je trouve qu'il est très bon. <rire>
0: Parlons un peu de musique, parce que les, la musique est très importante dans les films de Tarantino, qui sont des espèces de jukebox, il n'y a aucune musique originale en général, euh, en particulier mm. dans celui-ci. Euh, pour moi, il est souvent meilleur DJ que metteur en scène, parce que je continue à écouter ses disques alors que j'arrête <rire> un petit peu de, de regarder ses films, mais euh, c'est vrai qu'il il a, il a un choix absolument extraordinaire, où il mélange la musique surf, le funk, euh, toutes sortes de musiques qui donnent finalement euh, une bande son très cohérente.
1: Bon, ça va avec son côté, si tu veux, euh, comme ça, ça c'est espèce de shaker de toute la culture populaire, tu vois, la musique, forcément, ça a une grande place, donc il y a, y a, comme tu dis, un côté jukebox dans ces films, tu vois, ou même d'ailleurs le début de Pulp Fiction, L'impression d'entendre un Jackbox, je crois qu'il y a des chansons qui Non, c'est en fait la radio de, de la C'est un passage de
0: radio, effectivement, mais c'est vrai qu'en même ça change temps. C'est
1: un de station. Quoi, tu vois.
0: Toujours cet hommage à Los Angeles parce que le surf rock, c'est
1: une musique qui a été très populaire en Californie du Sud de 1962 à 1964. Il a créé une station de radio. Enfin, il y a la station de radio qu'on entend dans Pulp Fiction, c'est une station fictive qu'il qu a créée. Ah,
0: mais il a plein de trucs fictifs comme les marques de cigarettes dans
1: ce, ou les marques voilà. de
0: céréales. C'est en soi
1: quand même, à la fin, c'est presque un film en circuit fermé, c'est-à-dire que tu as quand même l'impression d'être dans une bulle euh, avec un univers que le metteur en scène a créé, comme ça, et c'est à la fois une qualité et une limite, tu vois, parce que je trouve après, dans les films d'après, euh, ça a tellement tendance à, à se généraliser que, que c'est des films un peu hors du temps euh, hors du monde euh, et, et on peut trouver ça très bien mais quelque part moi je les revois pas tant que ça tu vois -dire même ceux que j'ai ouais. aimés quand je les vois la première fois j'ai du plaisir hein, franchement ouais. je... Absolument. Je les bien, mais je ne les revois pas comme je pourrais revoir certains de mes films préférés. J'ai vu
0: Pulp Fiction en salle à la sortie et c'était un grand souvenir de cinéma quand même dans, dans une salle. Pulp Fiction,
1: plus... je l'ai vu plusieurs fois parce que je trouve que c'est son meilleur film. Oui, c'est
0: fait que je suis euh, Pour ceux qui ont
1: suivi après, bon, bah, j ai, j ai... souvent la deuxième fois, la troisième
0: fois, je n'ai pas retrouvé le, le plaisir. Non, que vrai, mais nous nous ouais. écouterons ton classement en fin d'émission. C'est drôle parce que c'est l'année aussi de Forrest Gump qui remporterait tout aux Oscars. Donc c'est vraiment les deux visages de l'Amérique c'est Pulp Fiction et Forrest Gump. Oui. et euh, il a, comme tu disais c'est un film qui est très aimé encore aujourd'hui il a la palme d'or à Cannes il a 92% sur Rotten Tomatoes c'est un succès critique et commercial et euh, il y a un truc qui a assez mal vieilli aussi à mon avis c'est l'utilisation du mot N dans le film en particulier dans la bouche de Tarantino qui en fait explique qu'il est suffisamment cool pour l'utiliser et je trouve que c'est pas euh... je respecte plus la démarche de Eminem qui refuse totalement d'utiliser ce mot dans ses chansons
1: oui, après, moi, je pas vraiment d'avis là-dessus, si tu veux. Je sais qu'il y a un moment, Spike Lee s'en était pris à, à Tarantino là-dessus, mais Spike Lee a quand même un côté très opportuniste aussi.
0: Ça, je suis d'accord avec ouais.
1: toi, mais il y a un côté
0: « choc value », tu sais, qui choquait le bourgeois en Amérique avec ce mot n'est hum. pas utile. Il y a un moment, Richard Pryor, qui avait basé toute sa carrière quasiment sur ce mot, est parti en Afrique, et il est revenu, il a dit, je ne l'utiliserai plus, parce que c'est cheap. Targino, lui,
1: il le montre sou souvent, dans, enfin, il le place souvent dans la bouche de, de personnages noirs, justement. Oui, mais ça ça rapproche, ça, ça rapproche plus ce qui se fait avec
0: le gangster rap, en particulier à l'époque, Ice Cube, et NWA et tout ça, mais c'est quand il le dit lui-même que c'est le plus gênant, parce que tu as l'impression qu'il ça, ça donne la licence à d'autres gens de le dire dans la vie, tout d'un coup. Mmh. Si Tarantino le dit, c'est comme quelque chose de cool, tu vois ce que je veux dire
1: mmh.
0: Alors que je ne trouve pas que ce soit quelque chose de cool, alors que pour lui, c'est quelque chose de cool. Mais je crois qu'il s'est calmé par la suite et que c'est beaucoup moins présent dans ses films. Bah, Il y en avait dans,
1: dans celui d'après, quand Jackie Brown avait pas mal aussi, puisque c'était... Euh,
0: Jackie Brown, c'était son hommage à, à, un petit peu à, à justement à Don et à la Black Spotation, ouais.
1: Samuel Jackson, il parle que de négueu tout le temps. Hein, dans, dans c'est ça,
0: ouais, c'est vrai, vrai, mais je l'ai dit justement, c'était une fois de plus dans la bouche d'un Africain américain et l'héroïne était Pam Greer, grande actrice de la Black Spotation. Tu vois, par exemple,
1: quand il a fait... Moi, moi Jackie Brown n'est pas un film que j'adore, hein, parce qu'en France, il y a des gens qui trouvent que c'est son meilleur film. Et ce que j'ai trouvé de réussi dans, dans, dans Jackie Brown, c'est-à-dire qu'après, la, 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 c'était justement l'idée de ne pas vouloir refaire un peu le picture cest c'est-à-dire d'essayer de trouver un ton un peu différent ouais, et de montrer ouais. des personnages finalement plus âgés, c'est-à-dire qui ne sont pas de son âge à lui, hein, de, de la génération d'après, et d'arriver à les décrire je pense, de manière touchante. Parce que ce qu'il y a de mieux dans Jackie Brown, c'est les scènes entre Robert Forster et euh, Pam Greer. Tu... Et on pouvait penser qu'à ce moment-là, tu vois, il allait peut-être prendre un virage et pas forcément euh, refaire du Tarantino comme on le connaît tout le temps. Il a eu une très grosse influence aussi. On a vu sur
0: l'Angleterre avec Trainspotting, mais aussi sur la carrière de Guy Ritchie. Tu regardes ses mmh. premiers films de Guy Ritchie, que ce soit Snatch, Lock, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Tout mmh. ça, sont des enfants anglais de Tarantino aussi avec des gangsters comiques. Pareil pour Matthew Vaughn, le producteur. Ça donne une extraordinaire carrière à Samuel Jackson qu'on verrait dans tout plein de films.
1: Ah, bah oui, là, c'est carrément Tarantino qui l'a mis sur orbite. Hein. Ouais. Il a remis sur orbite Travolta. Et c'est d'ailleurs curieux parce qu'il n'a pas refait un film avec Travolta et Tarantino, je crois pas. Hein. Tarantino et Travolta n'ont jamais retourné ensemble, effectivement. Beau nom de clown. Et voici Tarantino et Travolta. Alors je sais que Tarantino a dit à. Je ne sais plus quel metteur en scène celui qui a fait. Euh... Get Shorty, tu vois, en fait, c'est... Barry Travolta.
0: Sonnenfeld, il a essayé de, de voilà. retrouver le parfum de ça avec euh, ouais, Get Shorty. C'est Tarantino,
1: Tarantino qui a conseillé à Barry Sonnenfeld de prendre... Enfin, euh, qui a plutôt conseillé à, à Travolta de faire euh, Get Shorty, parce que je crois qu'il avait refusé au départ. Ça
0: ne ouais. m'étonne pas. Oui. D'ailleurs, pour la suite, il re, Travolta retrouvait Uma Thurman, je crois.
1: Je n'ai crois, pas vu la suite, mais je crois que c'est Moi non fait, plus, vrai.
0: mais ouais. il cherchait à courir après, justement, euh, ce parfum de Tarantino. Il y a un précurseur à Tarantino, c'est Soderbergh, qui avec Sex, Lies and Videotapes en 89, à Cannes, qui tout d'un coup euh, ouvre le chemin à ce nouveau cinéma indépendant.
1: Un cinéma indépendant qui est l'antichambre des studios après, parce que finalement, ça. Euh, tu vois, c'est quand même des gens après qui deviennent le système. Bien sûr. Surtout euh, quelqu'un comme Tarantino. Mais Tarantino, quand même, quand même c'est ce, ce qui touche les gens là-dedans, je crois qu'il y a un côté conte de fait tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce gars qui est, qui, est, qui est caissier dans un... Enfin, dans un vidéo archive et qui devient un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood. C'est un, une destinée quand même assez unique qui, en plus, à ouais. l'époque, il avait en plus écrit euh, Trou Romance. Il avait, je crois, un scénario que Oliver Stone avait fait aussi, qui était pas terrible, qui s'appelait, je crois qu'il lui avait quand même complètement réécrit son scénario. C'était Natural Born Killers. Donc, ouais. t'as quand même eu un démarrage de carrière absolument sensationnel. Et, et, et je pense qu'après, finalement, il a, il, combien de films il a fait en tout, là? Il doit être, euh, il en a pas fait tant que ça. Hein, il en a pas fait dix, hein, je crois encore. Mais non, puisqu'il euh... est censé
0: arrêter au dixième. Donc il en a fait neuf. Mais ça, tu, ça dépend si tu comptes Kill Bill comme deux films ou un film. <rire> oui, comme deux
1: <le> films. Mais <rire> euh, finalement, bon, c'est quand même une productivité qui est. Mais le truc, c'est que, tu vois, qu'est-ce qu'il peut faire encore après tout ça C'est-à-dire que, est-ce qu'il va faire un film de vampire bah, ah, une À une époque, répondre... il parlait de faire son Star Trek, mais ça, c'est plus d'actualité. Oui, mais ce serait pareil. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tarantino, il faudrait préciser. J'ai un extrait du dialogue. Beam me the fuck up, Scotty. À toi. Le problème, c'est que maintenant, il fait des films de Tarantino. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui fait un petit peu ce qu'on attend de lui. Tu vois c est, c est... Et, et je trouve qu'il devrait, au contraire, étonner les gens à faire un truc, mais complètement, où on se dirait mais on n'attendait pas du tout ça de lui. Tu vois et et, ouais. et c'est le problème un peu des metteurs en scène qui, après, qui ont une image tellement forte. Fellini a été confronté. Ouais, justement, c'est
0: ah, un problème qui arrive assez tôt dans sa carrière, parce que je trouve que Kill Bill est une parodie de Tarantino. Il a, il a un film qui est complètement distendu, et il le coupe en deux, en deux époques, deux chapitres, c'est une idée de Weinstein, d'ailleurs, et ce n'est pas du tout un film maîtrisé, à mon avis. En plus, Tarantino a insulté Bruce Lee deux fois, une fois en mettant cet extraordinaire survêtement de, du jeu de la mort sur Uma Thurman, et une deuxième fois en le faisant se faire rouer de coups par un vieux Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood.
1: Bon, enfin, donc il Bill, je trouve pas qu'il insulte, c'est une citation. Non, je plaisante,
0: mais je trouve que tu ne peux pas... Elle a, elle a fait six mois de salle et de, de Kung Fu. Tu ne peux pas avoir la grâce de Zhang Ziyi ou de Michel Yeo ou ces actrices qui sont nées dans l'opéra de Pékin ou qui ont commencé mmh. les arts martiaux quand elles sont enfants.
1: Moi, je trouve quand même que moi, j'aime plus Kill Bill 1 que Kill Bill 2. Mais je, aucun trouve des deux. La, je trouve que la, la scène là de, de combat au sol de Kill Bill 1 c'est quand même un truc comme rarement on a vu enfin, c est, c est ce un... sont des,
0: des, des beaux combats effectivement parce qu'il a euh, un le passage, chorégraphe mais le, le passage pas. aussi en
1: dessin animé qui représente la, la jeunesse du personnage de Lucy Liu ce que,
0: que, je que je préfère dans le film c'est ce petit passage de, de jap animé, de manga qui est fait par quelqu'un d'autre c'est comme si Mr euh, euh, Fox, tu te rappelles de, de, de Wes Anderson aussi j'aime beaucoup le travail des animateurs mais je ne suis pas très intéressé par l'esprit de Wes
1: Anderson derrière. Non, mais on peut trouver qu'après, c'est une machine qui tourne à vide, si tu veux, mais, mais c'est essentiellement formel. C'est-à-dire, ce cinéma-là, c'est essentiellement un plaisir formel. Tu vois, c'est comme ouais, tu, ouais. tu vois quelque chose de très bien fait qui, et après, tu n'en gardes pas forcément quelque chose sur le plan Kill Bill. Tu ne peux pas dire qu'il y a une substance. Il y a quand même assez, quelque chose d'assez absurde à, à prendre cinq heures pour pour raconter l'histoire d'une fille qui liquide cinq personnes, tu vois Je suis bien d'accord avec toi. Il y a un autre film dont tu as peut-être entendu parler qui
0: parle de Los Angeles et qui a une bande-son très, très importante et qui est aussi précurseur de Pulp Fiction, c'est Repo Man.
1: Ça, je ne l'ai tu... pas vu. Non.
0: Tu ne l'as pas vu C'est le film avec Harry Dean Stanton et Emilio oui, Estevez, est qui Emilio est, est un film punk rock qui est très intéressant parce qu'il annonce justement ces films. Non, mais je est... pense
1: qu'il y avait plein de choses. On en a cité pas mal, des films qui annonçaient un petit peu que tout d'un coup, on allait arriver vers un, un mélange de, de la comédie et, et du. Enfin, pour renouveler un peu le film noir, de, ce, de cette espèce de cocktail comme ça, de films d'horreur, de films noirs et de comédie tu vois. Ouais. Euh, ça, ça commençait à pointer et lui, il a quand même simplement après euh, fait de manière épique, quoi. C'est-à-dire presque, tu vois. Euh, euh, tu vois il il élevé à l'a élevé à la vitesse supérieure. Mais ouais. je trouve que franchement, euh, c'est très compliqué de suivre un film comme Pulp Fiction. Qu'est-ce que tu fais après ça Tu vois, Brian De Palma, il disait quand tu as gagné la course à 15 ans, qu'est-ce que tu fais à 17 ouais. C'est tout le problème de ses carrières. Et finalement, il s'en est pas mal tiré parce qu'il a quand même continué. Mais déjà, à...
0: tu sais, on dit que le deuxième film est difficile. Je trouve que de faire Pulp Fiction après Réservoir Dogs, c'est assez spectaculaire.
1: Ah bah, le deuxième film, c'est souvent même le plus difficile. C'est comme et les frères tout... Cohen qui font Blood Simple et qui ensuite font Arizona Junior, je crois. Alors Après, il a gagné la palme d'or à Cannes avec Pulp Fiction. Peut-être que ça a aussi... Euh, je ne sais pas si ça l'a aidé, parce que je mesure mal lorsque non, non. les palmes d'or représentent aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ça si dépend
0: des palmes d'or. Celle-là avait un aspect commercial
1: que qu'elles n'ont pas toutes. C'est Eastwood qui lui a donné la palme d'or. tu vois. Donc Je pense que Eastwood avait décidé de miser finalement sur l'avenir. Je ne suis pas sûr que c'était sa tasse de thé, Pulp Fiction à Clint Eastwood. Non,
0: vois. il en parle d'ailleurs. Il dit quand même que c'est un truc qui l'a surpris et que
1: l'enthousiasme des autres jurés a fait qu'il a battu. Voilà, donc, mais mais c'était intelligent. C'était décidé de se tourner un peu vers l'avenir plutôt que il y avait sûrement plein d'autres films qui devaient être plus favoris que, que Pulp Fiction cette année-là. Mais il a, il a décidé de faire un peu confiance à, au 109. Mais il y a disons qu'aujourd'hui, moi je trouve quand même que ça reste encore... Quand je parlais d'About de souffle, tu vois je trouve que vraiment, il y a une vraie comparaison à faire avec, avec, avec Pulp Fiction, parce que et, et pourtant, ça, a, a priori, ça n'a pas l'air… Mais finalement, quand tu regardes bien à bout de souffle, qu'est-ce que ça a de formidable Il y a tous ces jump cuts qui ont été créés au tournage après, hein, qui ont donné un style qui était un peu nouveau à l'époque, ce côté un petit peu extrêmement nonchalant, décontracté de, de, de Belmondo qui parle à la caméra… Ouais. Euh, si aujourd'hui, je trouve que Tarantino a trouvé des équivalents de ça après dans Pulp fiction*. mais et après, bon, au, *À bout de souffle* a eu une descendance quand même euh, énorme, euh, et, et, et les deux films sont comparables aussi là-dessus. Hein. C'est sur ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont déclenché après chez les gens qui en suivi ouais, C'est vrai. Et contrairement à Godard, je trouve que Godard, si tu veux, après, s'est enfermé dans un cinéma finalement, qui n'était plus narratif, tu vois, enfin, qui, qui est resté, après, qui tourne, qui tourne à vide, enfin, qui est devenu un, un, un parce que je crois que, franchement, il n'était pas forcément capable de faire des films normaux, parce que, quand on dit Godard, il a inventé un, une nouvelle manière de faire du cinéma, mais Godard serait, je pense, complètement incapable de revenir à un cinéma normal. Parce qu'il mmh. est tellement comme ça maintenant figé dans ce que c'est qu'un film de Godard, il attend tellement que, enfin, il pense tellement que les gens attendent de lui toujours le. C'est des gens qui sont paralysés un peu par la statue du commandeur, qui se sont eux-mêmes forgés, tu vois. Bien que... sûr,
0: c'est évident, et, mais c'est un truc C'est le
1: danger de tous les metteurs en scène qui ont une identité extrêmement forte, comme ça. Hitchcock, un peu, était aussi là-dedans, hein, parce qu'à la fin, Hitchcock, par exemple, n'a jamais fait autre chose que des films d'Hitchcock, tu vois. C'est-à-dire Tarantino euh, euh, fameusement dit que les metteurs en scène faisaient pas totalement leurs meilleurs films quand ils étaient plus
0: âgés, mais euh, oui, mais même mais...
1: si tu veux, Hitchcock aurait pu à un moment faire un western, faire autre chose que des films à suspense. Il est toujours resté dans ce créneau-là, tu vois. Et je pense que ça l'a limité après. C'est-à-dire que ouais. je pense qu'il y, y a un éventail des possibles dans ce genre de cinéma.
0: C'est vrai, euh, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour un metteur en scène comme John Carpenter qui a toujours tenu justement la même ligne. Créatrice avec des films d'horreur ou fantastiques qui sont souvent extraordinaires.
1: Ouais, les dernier, tu me diras. Plus série B, tu vois, mais Hitchcock est ouais. quand même un, un tel personnage devenu tellement important dans le cinéma américain à un moment, c'était presque un mogul, euh, ouais. qu'il aurait pu tout à fait prendre des risques et faire comme Spielberg. Tu veux. Et par exemple, des, des gens comme De Palma, Schrader ou Milius avaient été à une époque traumatisés par la couverture d'un magazine qui, qui les avait tous dessinés. Et il les avait appelés les brutalistes. Si tu veux. The Brutalists. C'était simplement pour me dire que c'était des gars qui faisaient des films trop violents, tu vois, et tout ça. Et ils ont tellement eu peur d'être après stigmatisés et réduits à ça, que ça les a poussés finalement à faire d'autres choses. C'est-à-dire que si De Palma, il aurait pu continuer à ne faire que des films d'horreur comme Carrie ou comme Fury, tu vois donc ça l'a poussé ouais. à pouvoir faire des films de guerre comme Casualties of War, des, des films de gangsters comme Les Incorruptibles ou comme Scarface, tu vois tout est en vrai. restant un, un peu violent. Mais il n'y a ne pas de se cantonner que dans un seul genre. Et Tarantino change de genre, il fait des westerns, il fait des films noirs, mais ça reste quand même presque le genre Tarantino. C'est devenu presque une marque qui est presque plus grande que le genre qu'il traite. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire un film qui n'est pas finalement un film de genre euh, Tarantinesque. Tu vois c est, c est... Et, et moi, j'aime bien les metteurs en scène qui souvent, des fois, se réinventent. Tu vois euh,
0: comme Kubrick qui a réussi à, à chaque fois à, faire, à traiter un genre différent, Kubrick, mais ça restait un film de Kubrick quand même. Kubrick,
1: ça restait un film de Kubrick, mais tu ne peux pas dire que, que c'est du Kubrick-land. Tarantino, tu as vraiment l'impression... Tu vois, parce que il y a les il y a une fétichisation des, des objets, des décors, tout vient de, 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 de souvenir du cinéma qu'il a eu, que finalement, ça fait presque un monde fermé, tu vois, hein, une espèce de... de, de le monde en soi, comme ça. Et je trouve que Metteur en scène, c un, il s'enferme un peu là-dedans. Alors, après, bon, il y a des gens qui, qui peuvent aimer ça. Hein, franchement, même le One Supper a Time in Hollywood, il y a des gens qui disent qu'il a changé. Après, à partir de là, c'est un regard plus mélancolique que dans les films d'avant et que c'est un signe de maturité. Moi, je trouve pas tant que ça. Il y a quand même toujours des trucs très potaches dans Once Upon a Time in Hollywood. Tu as toujours ces histoires à la con de vouloir filmer des pieds des nanas euh, pendant des, 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 des séquences ouais, Elles sont guerre. toutes
0: pieds nus. Dans le film de la chauffeuse de taxi, il conduit son taxi pieds nus. C'est
1: supportable. Oui, et puis comme en Margaret là quand elle est dans la bagnole de Brad Pitt, tu la, tu la vois aussi avec les pieds devant. Bon, bon, on comprend <rire> que c'est son truc. mais, mais Et Margot mais, Robbie au cinéma Margot Robbie au cinéma, euh, donc il y a, y a, y a c'est un peu too much quoi. C'est-à-dire c'est et je trouve pas moi que, que... j'adore la fin de *The Godfather* *Time in Hollywood*, le dernier plan hein, quand il quand il rentre dans la maison, de... enfin, quand il rentre dans la propriété de Charles Tate, avec le, le portail qui s'ouvre et tout. Je trouve que là oui, il y a une sorte de il y a une sorte de tristesse, de mélancolie qui, qui rentre dans le film à ce moment-là. Mais, mais ouais, moi, moi vraiment... j'aime
0: bien, bien le film, il y a 45 minutes de trop, mais ce que je préfère, c'est les passages avec la famille Manson en général. Je trouve que DiCaprio est assez extraordinaire, Brad Pitt est formidable aussi. Mais j ah non, non, mais tout... les deux comédiens
1: sont... sont J'aurais préféré
0: qu'ils suppriment quasiment toutes les scènes de western. Ah de... oui, là, moi c'est ça. Et que, que, ce là... plus, euh, que ce soit beaucoup plus Denis Go contre la famille Manson, avec Bruce Lee qui les aurait aidés en plus. La
1: meilleure scène pour moi, c'est quand Brad Pitt va au ranch, tu vois, de, de, de ouais, du Span Ranch. Sûr, parce que, là, span range, vois, la, la mise en scène, je trouve que c'est tellement bien filmé. Bah là,
0: justement, tu es en plein film
1: d'horreur, de film de zombie quand ta la famille qui et, arrive. Il y a une telle tension. Finalement, c'est presque déceptif à la fin parce qu'il ne se passe rien, finalement. C'est-à-dire qu'il repart juste après avoir pété la gueule d'un. D'un mec, mais il y a une telle tension euh, qui, qui est créée juste par la mise en scène que c'est très, très jouissif. Alors que quand il explose les, les, deux, les trois euh, à la fin, là, je trouve que finalement, c'est presque un remake de Inglorious Bastard. Des... Mais tu vois, cette idée, finalement, qu'il faut changer l'histoire aussi, c'est-à-dire cette, ouais. cette volonté de plier le monde à ton monde à toi, c'est-à-dire c'est de vouloir finalement changer et Mais de ça, on le, le sent effectivement quand tu parles d'un monde fermé et voilà. presque mort. Quand, tu, quand ces gens, tout d'un coup, sont dans
0: un diner, euh, ou tu sais, quand tu quand as, les, as Tim Roth et Amanda Plummer qui font leur casse, pendant une demi-heure, personne n'entre dans ce restaurant. Pareil pour les Hillbillies, quand ils sont en train oui, de oui. miser le pauvre Marcellus Wallace, Personne n'entre dans cette boutique, le monde se fait Et là
1: encore, même Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, ça veut dire faire revenir les morts, c'est-à-dire ressusciter Sharon Tate, c'est-à-dire ne pas la montrer tuée par la famille Manson, Bon, mais c'est une idée aussi quand même de ramener les morts, c'est-à-dire de les faire continuer. Et de réécrire l'histoire, comme tu disais, ce qu'il avait avancé. Ça veut dire de créer un monde comme ça, en se fichant complètement de la chronologie, de qui a gagné la guerre ou pas, De, tu vois et, et, et finalement, tu es en circuit fermé, tu vois, donc euh, ça ouais. peut être très rigolo, mais ça a aussi ses limites, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Voici venu l'heure tant attendue de ta liste. Alors écoute, moi, euh, il faut en donner combien
0: euh, Tout ce que tu veux, c'est toi qui décides. <rire> Alors
1: écoute, je, pas, je sais pas combien il en avait, neuf, tu dis... Euh... Il ouais, y en
0: a neuf, si on compte Kill Bill comme deux films.
1: Alors, écoute, moi, le, le, celui que je préfère, c'est Pulp Fiction. Euh, après, euh, après, tu sais, franchement, il y en a qui se valent. « Reservoir Dogs », j'aime beaucoup, mais je ne le revois pas tant que ça. Tu vois c est, c est... Mais je pense que je le mettrais quand même en, en, en numéro 2. Et, et après, moi, je mettrais vraiment « Kill Bill », mais alors, moi, contrairement à toi, moi, je mettrais « Kill Bill volume 1 tu vois », parce que j'aime beaucoup moins le volume 2. J'ai juste le volume 1 que j'aime bien, donc je mettrais le volume 2 plus haut. Moi, je les dissocierais. Tu vois ouais. Donc, je mettrais « Kill Bill » volume 1. Après, je mettrais euh, je crois... Euh moi franchement j'avais pris beaucoup de plaisir même si je trouve le film assez débile euh, j'avais pris beaucoup de plaisir à Inglorious Bastard euh, après je mettrais euh, je pense Once Upon a Time in Hollywood après je mettrais Django après je mettrais Kill Bill 2 après je mettrais Jackie, uh, Jackie Brown parce que je ne regarde pratiquement pas Jackie Brown et après je mettrais qu'est-ce qu'il reste d'autre euh, oui ça je n'aime pas du tout Boulevard de la Mort donc je crois que ce serait le dernier que je mettrais alors, on ne va pas mettre euh, four rooms non plus. Hein, parce non, que... on ne compte pas
0: four rooms, euh, non, ni From Dust Till Down, ni True Romance. Wow. Et, euh, alors, moi, c'est uh, Pulp Fiction, comme toi. Ensuite, uh, Inglorious Bastards, que j'avais vu en mm. salle à la sortie euh, au Dôme à Los Angeles, où tu avais le public californien qui venait voir le, ouais. le, <rire> ouais. le fils prodigue. Mais en, en fait, c'est drôle parce qu'il n'est pas né à Los Angeles, il est né euh, dans le Tennessee, à Knoxville, ce que j'ai découvert à l'occasion de cette émission. Mon troisième, c'est euh, Reservoir Dogs. Quatrième, j'aime bien Django Unchained jusqu'à la mort, spoiler alerte) de Christophe Waltz et de DiCaprio. Mm. Il y a quand même ensuite 45 minutes de film. Ah, euh,
1: non, il y en a peut-être pas 45, mais il y en a bien 25. Alors, je pense encore après. C'est vraiment très très long. Ouais. Ah, c'est très long.
0: Once Upon a Time in Hollywood, dont on a parlé. Hateful Eight et les deux que j'aime pas du tout. Ah, J'ai oublié
1: Hateful Eight, mais j'aime pas du tout. Hein. Donc,
0: ouais. Je ne de... je, je, je dis pas que je le reverrai, mais en tous les cas, les deux que j'aime pas du tout, c'était donc les deux Kill Bill et Death Proof.
1: Ouais. Moi je préfère quand même Kill Bill à, à, aux huit salopards. Moi qui, qui, j'avais gardé un souvenir assez pénible quand même de ça. Ouais.
0: C'était un peu lent, effectivement, dans la neige, cette espèce de huis clos.
1: surtout ce que ça racontait, ça ne m'intéressait pas du tout. On avait l'impression d'avoir une sorte de Cluedo euh, ouais. western. Enfin, Agatha
0: Christie, Gore, euh, dans la neige. Ouais.
1: Moi, je l'avais vu en 70 mm, tu vois, parce qu'il l'avait sorti en 70 mm, je me souviens. Alors Visuellement, c'était... Que... Mais, mais je n'en garde rien. Enfin, ça ne m'a pas euh, marqué oui. plus que ça. Ouais. D'ailleurs, ça doit être un des seuls que je n'ai pas en Blu-ray, je crois. Tu vois. Euh...
0: Bien mon cinébody, merci pour ce voyage dans la ville des anges
1: déchus. Alors, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Merci de liker, de partager sur SoundCloud, Stitcher et iTunes. <rire> merci Roman.
0: Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Sans oublier de souscrire à la chaîne YouTube d'Abracadapod. Merci. Et maintenant, ton nom est ta catchphrase, la fameuse phrase signature.
1: Mais alors, on va chaud bonjour chez vous.
0: <rire> Jean Weber pour Arbacadapod et Cinebodies. Signing off. Et maintenant, I'm a get medieval on your ass. <rire> <rire>